0: Radio Estadio Noche Rocío Martínez En Onda Cero
1: Buenas noches, hoy no han escuchado el nombre de Edu Pidal junto al mío, hoy estoy aquí sola, bueno sola no estoy, ante este micrófono de Radio Estadio Noche por primera vez, por cierto, y lo primero que quiero hacer es mandarle un abrazo a Edu y a toda su familia Asturias porque hoy ha perdido a su abuelo Pedro. Edu, intentaré no romper nada ¿eh? aquí sin tu compañía y bueno, yo creo que lo que tenemos que contar en el deporte me va a ayudar, así que empezamos y empezamos escuchando el himno de España donde no lo habíamos escuchado nunca. de waterpolo porque nuestra selección había sido campeona de todo menos de Europa hasta hoy y cómo lo ha conseguido eh? con una remontada increíble ante la que era vigente campeona Croacia en su casa en Zagreb un parcial de 0-3 en el último cuarto con dos goles finales de Álvaro Granados el último tienen que verlo eh? espectacular de espaldas nos hace por primera vez campeones de Europa y además mira de premio billete olímpico para París esa es la cara, la cruz, la de los hispanos en balonmano. Llevaban sin bajarse del podio en un europeo desde 2014. Hoy había que ganar sios sí o sí a Austria, pues no hemos podido. Un gol en contra a 10 segundos del final del partido dejaba el marcador en empate a 33. Este empate nos manda para casa a las primeras de cambio. La verdad que la decepción es grande. Habrá que buscar el billete olímpico en el preolímpico. En el fútbol hoy han empezado los octavos de la Copa del Rey y mira, el Sevilla se ha llevado una alegría, ¿eh? no está teniendo muchas esta temporada. Se ha metido en los cuartos de la Copa, tras ganar al Getafe en la vuelta de Quique Sánchez Flores a Getafe 1-3, con goles de Ramos y con doblete de un canterano, de un chaval de 23 años que acaba de subir de Sevilla Atlético, Isaac Romero ...no va a olvidar nunca este 16 de enero de 2024... ...vamos a hablar con él, ¿eh? en un ratito... mata había hecho antes el 1-1... ...el Sevilla era el primero en meterse en ese bombo de cuartos... ...el segundo el Athletic de Bilbao... ...en el duelo vasco ante el Alavés... ...Asier Villalibre con un doblete en el 28 y en el 60... ...ha sido el verdugo de su ex equipo el Alavés... ...y por eso pues no lo ha celebrado con mucha efusividad... ...sí lo ha hecho un salmamés donde... Siempre gusta mucho la Copa. Bueno, el viernes es el sorteo. El tercer partido lo tenemos en juego. eh. Duelo insular. En la segunda parte ya, minuto 76. Tenerife 0, Mallorca 0. Enseguida nos vamos allí. Para mañana, Valencia-Celta, una real Sociedad y Girona-Rayo. Porque las de la Supercopa, Atlético-Real Madrid y Unionistas, Barça juegan el jueves. Veremos también hoy cómo están los tres grandes. En tenis, pues muy bien ha empezado Carlos Alcaraz en el Open de Australia, ganando a Gasquet en tres sets, en dos horas y veintidós minutos. Le costó un poquito más el primero, eso está bien para ir cogiendo ritmo. Eh, juega el jueves en segunda ronda ante el italiano Sonego, el número 46. Y para terminar la puesta a punto al día de la jornada, Supercopa Femenina en Butarque, pues el Levante ha ganado en la prórroga al Atlético 1-3 con doblete de Gaby Núñez. Una pena que haya habido muy poca gente en la grada, poco más de mil personas. Mañana tenemos allí Clásico y ahora tenemos una conexión con el fútbol en directo. Mira, me voy a sentir yo hoy un poco como Edu García, así que nos vamos allí a Tenerife. Alex Valero, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas noches. Radio Estadio Noche. Estamos ya en el 33 de la segunda parte en este encuentro de octavos de final. Duelo de archipiélagos, el Canario con el Balear y de momento con el tanteador inicial de Tenerife 0, Mallorca 0. Las oportunidades no muy claras, pero las ha habido, las ha puesto el Club Deportivo Tenerife. Ahora es corner para el Real Club Deportivo Mallorca ante 20.176 espectadores. Nada mal. Casi lleno en el Coliseo Azul. 0-0 en el marcador,
1: en el 33 de la segunda. Oye, Aleix, pues nada, esto como si fuera el Radio Estadio, ¿eh? Tú, si hay algún gol, aquí nos lo, nos lo cantas. Y decía al principio, estoy sola, pero no estoy sola en este programa, ¿verdad?
3: Rocío Martínez, Radio Estadio Noche.
1: ...Santi seguro, la buenas noches... ...menos buenas mal noches, que estoy gracias. bien acompañada...
4: ...aquí hay mucha gente... Y ...aquí y sí. por todos los lados...
1: Eh, ...¿cómo has visto a tu Atleti?
4: ...bien, o sea, lo he visto eficaz... Eh, ...apenas ha conseguido dos ocasiones... ...en el segundo tiempo, ha flaqueado un poco... ...pero en general... ...he visto al Atleti de toda la temporada... Mm, ...un gran sunset... ...para mí es un jugadorazo... En, el, ...en la primera parte... ...y en general todo bien, y quiero hablar... Así brevemente de dos jugadores de los que nadie habla, los que nadie cita y son los dos centrales, Vivian y Aitor Paredes, pasan por debajo del radar, nadie les concede el crédito que yo creo que merecen y están haciendo una temporada excepcional.
1: Bueno, pues aquí estás tú para destacarlo, claro que sí. A ver qué destaca hoy Alberto López-Frau. ¿Ha sido sorpresa lo de lo del Sevilla en Getafe?
5: No, ha jugado muy bien, un partido muy solvente. Isaac Romero, detalles arriba y un gran Sergio Ramos en la segunda parte, ¿eh? defendiendo el área como en sus mejores tiempos. ¿eh? No ha ganado bien el Sevilla. El Sevilla sí en competiciones cortas, la Copa, competiciones europeas, cuando está es un equipo, es un hueso duro de Romero y ha sacado lo mejor que tiene. Pues Sevilla que lo está pasando mal en Liga.
1: Natalia Torrente, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas
6: noches. Aquí estamos, pendiente de, de ese Tenerife-Mallorca también. Sí, sí, Derby insular, lo decía el compañero. Eh, es verdad que no está viendo muchas ocasiones, pero bueno, todavía quedan diez minutillos. Ya sabemos que en la Copa, eh, sobre el Sevilla que decías, apuntar una cosa. Le quedan cuatro partidos para un título y el Sevilla es especialista. Pues nada. Ahí, ahí estamos, en
1: el viernes en el... sus
6: peores momentos, cuando se enfrenta a torneos donde le quedan pocos partidos para la final, suele ser mucho más efectivo de lo que es en competición regular. Bueno, el año pasado ganó la Europa League, cuando estuvo
1: con el agua al cuello, que está con el agua al cuello este año también en la Liga, un punto solo por encima del descenso. Látigo Serrano, buenas noches.
7: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Os tenéis ¿Qué? que portar pues, bien conmigo hoy, ¿eh? Sí, yo me porto, siempre me porto regular. Bien, tampoco me sale, bueno,
1: sí, sí, pero bueno, que el Sevilla regular, tiene mucho mérito.
7: Bien. Sí, yo, con eso ya te tienes que conformar. Iba a decir una cosa del Sevilla que tiene muchísimo mérito lo que ha hecho, pero es el, digamos que de los que vayan a pasar más allá del que pase del mayor Tenerife es el, el rival a que cualquiera querría, porque una copa que está diseñada para que al final en partido único las semifinales la alcancen pues cuatro de los cinco mejores equipos de la liga, el Sevilla no está entre ellos. Y viendo cómo está el Atlético, y viendo las urgencias de Atlético, en Madrid o Barcelona, y viendo cómo está el Girona, no, no sé si al Sevilla le toca esta copa, yo creo que no.
6: Bueno, pero de momento es uno de los candidatos. Sí, <risa> no, es uno de los clasificados, sin duda. Por, por cierto, látigo, te voy a confesar una cosa. Cuando me he llegado y me ha dicho Rocío que hoy estaba sola, he mirado la lista de, de los que íbamos a estar aquí y he dicho, bueno, ese está el buenazo de Frau, el buenazo de Santi. <risa> bueno, bueno látigo, no. he dicho, bueno, látigo. Nos gusta siempre ¿No tener... Se a discutir. Nos gusta siempre <risa> tener...
1: Perfiles diferentes, ¿no? La vida, la vida monocolor, tiene que ser monocolo es muy aburrida. Está bien que cada uno seamos, como se suele no decir, se de, estar nuestro, de, en todo, ¿no? de nuestro padre y de, nuestra, y de nuestra madre. Donde gusta muchísimo la Copa es en Bilbao, ¿verdad, Santi? Que Hombre, me gusta mucho la Copa. Hoy
4: había, para un partido de martes a las 9 de la noche, en enero, 46.000 personas. 46.000 personas, no se reúnen así como así Pues,
1: pues Gorka Citore, Roberto Vasco y Samamés, buenas noches.
3: Buenas noches.
1: ¿Cómo pues, está Bilbao? ¿Cómo están los Leones? En,
3: en esta, pues Esa es la expresión, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo están los Leones? Porque ¿Cómo estás? Y no es una pregunta,
1: ya? ¿no? lo, lo de Exactamente.
3: <risas> ¿Cómo están los Leones? Pues 14 partidos sin conocer la derrota. Nos lo hacen desde el mes de octubre. Destacaba, fíjate, Santi, Serburo, la pareja de, de centrales Uno de ellos, Aitor Paredes Lleva con cuatro amarillas tres meses Aguantando, sí, infiltrado bueno, bueno. Solo tiene dos centrales disponibles Ernesto Valverde porque Geray lleva toda la temporada Lesionado y ahí están Y es una de las claves ¿no? de, del rendimiento De este, de este Atlético donde hoy Valverde Ha introducido cambios Hasta seis en el once inicial con respecto al equipo que venciera El sábado en el otro derbi Ante la Real Sociedad en Liga Y los eh, cambios también responden no Y está en modo rodillo, en modo suma y sigue, son 14 partidos oficiales sin perder, hoy ha conseguido su sexta victoria consecutiva y en samamés ha hecho un fortín y es más, otro dato que te, que te doy y doy a todos los oyentes, Rocío, son ya 24 eliminatorias de forma y manera consecutiva, partido único en las que el Athletic no cae, el Athletic apuesta fuerte por la Copa Apuesta fuerte por este formato y es un siempre claro candidato, eh, no obstante, ha llegado a las cuatro últimas semifinales de mínimo de, de esta competición. Y hoy, eh, con un doblete de Asier Villalibre, que está tocado con una varita mágica en esta edición de la Copa del Rey. Son seis goles en tres el cuartos. El pichichi, ¿verdad? El callón... ¿Eh? Sí, sí, le hizo dos al Cayón, le hizo dos al Eibar y le ha hecho oídos al Deportivo a la vez, que no ha celebrado por aquello de que jugó como cedió la pasada temporada sí. y logró ese, ese ascenso a, a la máxima bueno. categoría. Para el equipo de Luis García Plaza que ha, ha lamentado ¿no? Que dice en mis pensamientos tenía que esto de Villalibre podía pasar ¿no? el, el hombre que nos dio el año pasado el ascenso que hoy nos vacunara y nos dejara fuera de, de la copa, ha lamentado sobre todo Luis García Plaza el, el segundo gol encajado y Ernesto Valverde pues pasito a pasito y que sin levantar demasiado la, la voz, que no se fijan demasiado en todos esos números que te, que te he dado en toda esa buena trayectoria, sino que eh, suma y sigue a seguir trabajando y a seguir ganando partidos
1: La ley del ex, eh, que <risa> sí. no falla
4: inexorablemente. Bueno, eh, me alegro por él, porque el año pasado fue cedido al Alavés en una situación complicada para él, también para el Alavés, que tenía dificultades para, para llegar a una de esas posiciones. Estaba en esa lucha siempre tan incómoda en segunda división, donde salir, quedar entre los dos primeros, cuatro primeros o la el playoff, es una lucha titánica. Y precisamente él, prácticamente a la ultimísima hora, en unas circunstancias nada favorables para él, a la vez le dio un título que es importantísimo para el equipo vitoriano en todos los aspectos, en el aspecto eh, institucional, en el aspecto deportivo y en el aspecto económico y me alegro por él porque siempre ha sido un jugador que estaba, está estaba en Numancia estaba en, siempre está en la órbita del de Athletic, un chico muy inteligente, gran trompetista tengo sí. que decir, además <ríe> yo, creo,
1: yo creo que desde ese momento, además, es que todos somos un poco de, de Libre, sí. no del de, búfalo.
4: Bueno, yo recuerdo de además es un chico que de juvenil claro, con ese poderío físico que, que tenía era un internacional era un, un jugador que de allí se salía y bueno, en cualquier caso está, eh, yo creo, tan metido como el resto de los jugadores del Atlético, es que finalmente cuando miras la alineación final los, los que han jugado y sobre todo los que han terminado muchos eran absolutamente desconocidos para el gran público, por decirlo así es cierto que Paredes jugó y jugó la final de la Copa del Europeo Sub-21... ...y que apareció a última hora en, en el Athletic... ...pero muchos de ellos, pues eh, el mismo Vivian... ...que me parece que es el, el nuevo Puyol, por decirlo de alguna manera... ...no,
5: pues, eh, pues menudo, es, es menudo, menudo titular. No, no, ...se curtió en el eh, mirandés ese a mí
4: me gusta mucho... Eh, si fue, suceso, y, fue, ...y fue capitán, es un sí. jugador que eh, técnicamente no es nada especial pero tiene un instinto defensivo de primera categoría. Eso, eso es lo que tenía. O sea, le gusta quitar la pelota. Eso es lo que, que, que no tiene. O sea, Yo diría centrales. que es
8: pesimista. Y, sí, es eso, sí.
4: pesimista.
1: Central pesimista eh, también. Eh,
4: sí, sí, sí. Y luego es, es una bala. Es grande. Muy rápido. Pero de, creo que es, después de Iñaki Williams, el jugador más rápido del Atlético eh, pues estará entre los dos o tres primeros. Para un jugador de un 83 de su constitución, eso le permite también al Atlético jugar manos a manos con él, con, con gente muy rápida. Bueno, dicho esto, se puede destacar, yo creo que el Atlético ha estado francamente bien, viene de batallas muy durísimas, Atlético Madrid, Real Sociedad, y francamente hoy la primera parte ha sido muy superior. Y, Creo que el hecho de que ahí estén Unai Gómez, Desconocido, Jaureguizar eh, Eduares Beñaz Prados. Prados Gente que Que han salido Que, que está los no hace cuatro
1: días pues
4: Sí, pero que eh, además Es difícil eh, en, o sea, Si entras una dinámica buena Y se adaptan, es genial Si, entras, si está en una dinámica el Buena el equipo, pero eh, Digamos, lo, la plantilla Que es parece corta, no funciona pues lo pasas mal porque tienes muchos partidos importantes que hay que jugar y a todo trapo, como lo juega el Athletic. Y están funcionando de maravilla, incluido el portero, que a mí me parece francamente bueno, Aguirre Zavala. Hoy sobre todo ha habido un remate, creo que ha sido de Samu, eh, no sé si creo que ha sido de Samu uno y luego otro seguido del Alavés, donde ha estado muy bien. Bueno, en general, todo, todo el equipo funciona. Es que Aguirre
5: Zavala y Villa Libre tienen la competencia de Unai Simón y de Guruceta, que no ha jugado hoy, pero es un delantero también que el rendimiento que está ofreciendo esta temporada no se lo habíamos visto. Salvando las distancias, entendeme bien, hace mucho lo que hacía Benzema fuera del área. Ah, salir, asociarse, generar espacios para los que vienen de atrás. Es un delantero que está haciendo un temporadón, Orca Guruceta, y claro, la competencia para Villa es difícil.
3: Le llaman, le llaman el Karim Benzema del Atlético.
6: <ríe> le llaman el Karim Benzema <ríe> de no, no, del Atlético. Lo digo de verdad, sí, sí, ¿eh? Sí. Que sí, ah, no, pero
3: bueno, no, no, eso, es, es, es otro. No, no, es que el, el, el mote que le, es, Gorka es, es un jugador al que, le, al
4: que le ha costado, sí, sentarse. sí, que le costado mucho. Recuerdo que estuvo le, cedido en el Sabadell y el Sabadell descendió y él marcó uno o dos goles solo y pasó un mal momento. Fue a la Morevieta, en la Morevieta eh, pues eh, tam, jugó bien pero en la Morevieta y el año pasado pues, alternaba partidos titular con partidos suplente. Eh, y de hecho, no era se ha adueñado de la posición de delantero centro, una posición que en un equipo como el Atlético durante mucho tiempo estuvo repartida en el 4-4-2 con Iñaki Williams y, y Raúl García. Bueno, ahora es otra cosa y creo que cuando, como decía aquel, el, el fútbol es un estado de ánimo pues se nota que el estado de ánimo es bueno se
1: nota O sea que tenéis al Puyol del Atleti al Benzema <risa> del <la> Atleti, <risa> Gorka ¿Alguno más? ¿Hay alguna leyenda más por ahí que, que, que se haya reencarnado en futbolista del de Atleti? De momento
3: no, muy, mucha chavalería que va poco a poco ganando minutos como Unai Gómez, como Jaureguizar dos chavales que, que son de 20 años eh, del mismo pueblo, de la misma cuadrilla desde, sí. desde niños Curioso, eh, Gorka, un bueno. sueño. de
4: Bermeo y además Bermeo, hay, que, ¿no? hay que decir, sí. Bermeo es uno de los pueblos que más tradición, o sea son verdaderamente fanáticos del Atletic. <risa> y sin embargo es un pueblo que apenas ha dado jugadores al Atletic. Mira que oh, mira, en la costa Andarroa dos
1: dos. ha habido
4: jugadores juveniles de Bermeo muy buenos, por las razones que sea, no se han instalado. Yo recuerdo que en, en Bordas jugó un par de partidos, oh, pero en ciento y pico años del Athletic apenas ha habido jugadores. Y ahora de repente hay dos, son amigos desde niños, y además son de la misma cuadrilla.
1: De la misma cuadrilla. Es un, una de mis palabras favoritas, la de cuadrilla. Bueno. ¿eh? En Burgos también se utiliza. Pues eh, Gorka, eh, nada, a seguir disfrutando. Ahí está el Atleti, tercero en la Liga también. Ya metido entre los ocho mejores de, de la Copa eh, pues eh, en Bilbao. Y aunque sea martes, habrá que salir a celebrarlo, ¿no?
3: Algo habrá que tomar. <risa>
1: Algo habrá que tomar. Que, <risa> habrá,
3: habrá, habrá que brindar por la Copa.
1: Muy bien. Muchas gracias, Gorka. Un abrazo... Porque también un chaval ha sido protagonista en esa victoria del Sevilla ante el Getafe, ¿verdad? Alberto Fernández, buenas noches.
0: Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Sí, y protagonista inesperado, eh. Porque yo creo que nadie contaba con que fuese el, el gran protagonista de la noche, Isaac Romero. Que a sus 23 añitos, como bien has dicho tú, pues eh, él y también, evidentemente, el resto de compañeros del Sevilla han hecho que el club hispalense esté en cuartos de final. Eh, se han llevado un jarro de agua fría en el Getafe, ¿eh? porque claro. tenían mucha ilusión, tenían muchas esperanzas en esta competición. Bordalas estaba, no te voy a decir obsesionado, pero estaba muy, muy centrado con, con la Copa del Rey y al final, pues no ha podido ser. Ha habido un gran ambiente, 12.500 espectadores en el Coliseum pero lo ha dicho Bordanas en rueda de prensa, ha sido un despropósito la defensa y cuando los partidos que te juegas el caro Cruz pues te sale Cruz, eh, el Getafe muchas veces se ve superado. ¿no? Y Quique Sánchez Flores ha dicho en rueda de prensa que esto tiene que servirles a los jugadores del Sevilla y a todos para cambiar las mentes, para cambiar la mentalidad. Luego he podido charlar después de la rueda de prensa un ratito pequeño con, con Quique saludándole y sí que me reconocía que tiene todavía mucho trabajo por hacer en el Sevilla, que a más de uno le siguen temblando las piernas. Y uno al que no le han temblado desde luego hoy es no. a Sergio Ramos que ha estado muy bien ha Increíble. hecho un muy buen partido Sergio y cinco bueno,
1: goles lleva ya no
0: sí cinco golitos y dos en Copa hoy ha hecho el, el segundo le marcó también al Atlético Astorga y bueno pero el
1: suyo eh, de hoy es el, el que es marca de la casa no Corner sí. eh, cabezazo
0: bueno es que es marca de la casa porque es marca de la casa de un 9 pero lo hace <risa> Sergio Ramos que es central y eso es verdad yo creo que hubiera sido el gran protagonista del partido Sergio si no llega a ser por por Isaac Romero que bueno, tendréis que verle está entre ruborizado y superado por porque yo creo que es una de las noches de, de su vida.
1: Pues Alberto, te agradecemos mucho que nos permitas ahora realizar esta conexión con el protagonista de la noche. 23 años, segundo partido con el primer equipo del Sevilla y mete un doblete para meter al equipo en los cuartos de la Copa. Me hace mucha ilusión vivir un ratito de esta noche con él. Isaac Romero, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido lo del vestuario? Pues bueno,
9: muy contento, los, los compañeros felicitándome por todo, por el trabajo y por ayudarlo con, con goles. Y más que nada muy contento por, porque hemos pasado de, de ronda y lo necesitábamos también.
1: Segundo partido con el Sevilla porque debutaste el viernes en el partido de liga. Además, eh, hoy con mejor sabor, aparte de los goles, con la, con la victoria. Yo, yo no sé si tú hace un par de meses te imaginabas esto. No,
9: claro, yo como he comentado antes, esto uno no, no lo imagina, trabaja pa, para esto, pero no se imagina que, que vayas a debutar en Copa del Rey y encima marques dos goles ante tu, tu afición y tus compañeros y que ayudes a dar siguiente pase de,
1: de ronda al equipo. Eh, ¿Qué vas a recordar especialmente de, de esta noche? Bueno, pues el trabajo que llevo, que llevo todos estos años detrás y
9: que he sabido aprovechar la oportunidad ayudando al equipo en, en trabajo y, y en todo en el campo y... Y cómo, ha, cómo nos ha motivado la afición aquí hoy en, en, en Getafe Y esto que hará para recuerdos y de por vida
1: A ver, tú llevabas 11 goles en el Sevilla Atlético eh, No sé si cuando, cuando subiste al, al primer equipo La instrucción del mister esto no va así, ¿no? La instrucción no sería, hoy exacto, aquí a marcar goles, ¿o sí?
9: No, no, al final el míster lo que me, lo que me pide es que, que haga lo mismo que hago en el filial Que, que trabaje mucho, que, que lo deje todo en el campo Y eso es lo que intento hacer siempre hasta que, hasta que no pueda más Y hoy me, me ha salido muy bien la cosa y, y aparte de trabajo he podido aportar goles Y con que más
1: contento imposible ¿Desde cuándo llevabas soñando tú con este momento? Con marcar tu primer gol con el Sevilla Y encima con doblete
9: Bueno, pues soñando llevo Desde, desde que, que llegué a Sevilla Que hace ya cinco años ...y uno sueña con ir con cada, cada año más para arriba... ...y por, por fin me ha llegado a mí la oportunidad... Y, ...y la voy a aprovechar todo lo posible.
1: El otro día escuchaba al Alcaraz, creo que era, ¿no?... ...que contaba que tenía los trofeos en casa... ...y que cuando comía o cenaba los miraba... ...¿tú dónde vas a poner esa camiseta?
9: Pues esa la... ...ya me está diciendo mi madre que me la lleve para ella... ...que, que ella se encargará de, de ponerla en un cuadrito para, para recuerdo... ...y nada... ...para mi madre que, que a ella le encantan estas cosas y, y muy contento.
1: Hombre, si te la pide tu madre, para tu madre tiene que ser. Sí, sí, oye, ¿qué sí. se pone esto para, para un Sevilla que, que lo está pasando muy mal esta temporada... ...que en Liga está ahí muy cerquita de, del descenso y ahora os metéis... ...oye, pues entre los ocho mejores de la Copa del Rey... ...yo no sé si ese es el gran sueño también este año.
9: Sí, bueno, al final esta victoria te da una motivación extra... ...que veníamos, no es muy buena dinámica, pero al final... Ganando este partido ya, ya piensa uno con de otra manera diferente y vamos a dejarlo todo en todos los partidos para, para estar como en Liga, estar lo más para arriba posible y aquí llegar lo más lejos también.
1: No sé si en el vestuario habéis hablado de eso, ¿no? de que esto sea un clic. Sí, sí, claro. Al final ayuda muchísimo
9: y, y la gente está muy contenta con nos, por el partido de nosotros de hoy y vamos a seguir intentando jugar así y sacar los más puntos posibles. Pues
1: Isaac, muchísimas gracias. Nos ha hecho muchísima ilusión que compartas con Radio Estadio Noche este día inolvidable para ti. Un abrazo y enhorabuena. Muchas gracias a ustedes. Igualmente... ¡Ay, qué ilusión, eh! ¡Qué ilusión, la verdad! Yo le, Yo le vi el le día Me del emocionan el, estas cosas, la el verdad. El día del Alavés, eso es su madre, ¿eh? que estará preparando <ríe> el sitio para la camiseta.
5: Es que le hacía falta al Sevilla subir a alguien. En Nesiri se ha ido a la Copa de África, el equipo no va sobrado de gol. Y le vi el otro día, el día de la la vez... Una zurdita, parece que se manejaba bien, buena zancada. Bueno, vamos a ver, muy joven, pero tiene buena pinta. Zurdita. Eso es, <ríe> sí, eso es zurdita. Uf, toda,
1: toda una expresión. Vamos sí. a seguir hablando de ese partido, pero nos marchamos hasta Tenerife porque se ha ido la prórroga el Tenerife-Mallorca. Aleix Valero.
2: Así es, Rocío, se ha acabado el tiempo reglamentario con ese 0-0 con el que empezó el partido. A los puntos ha sido un poquito mejor, no mucho, pero un poquito. El Club Deportivo Tenerife no ha habido grandes ocasiones de gol, pero lo cierto es que tomé un Adal, el guardameta Blanqui azul ha sido un mero espectador, no ha sufrido, apenas ha llegado el equipo de Javier Aguirre y nos vamos a ir al tiempo extra de un partido que va a acabar mañana miércoles en la península, martes todavía aquí en las Islas Canarias. Por lo tanto, tiempo extra que va a haber, que en breve se va a poner en marcha para ver
1: quién pasa. A los cuartos de final de esta Copa del Rey. Hombre, mañana va a costar madrugar, pero claro, si gana el Tenerife seguramente a, menos. a los chicharreros les va a costar un poco menos. Bueno, pues ya sabes tú, vete contándonos ¿eh? todo, lo que, todo lo que ocurra allí. A ver si ¿sí vamos a tener una tanda de penaltis y todo.
4: Pues, bueno, pues es, primera, no ¿eh?
7: Puedes jugarte un brazo. Hombre, en Canarias un poco Podría jugarte un brazo y no perderlo.
1: En Canarias son un poco mal, porque es un poquito, un poquito más pronto. Alberto. Sí, dímelo, que nos ha encantado, nos ha encantado Tenías que a... verle,
0: eh. tenías que verle al chaval Como estaba eh, superado Yo creo que también por toda la atención que ahora mismo eh,
1: Tenía, ¿no? Estaba todo el
0: mundo Mirándole, incluso la propia expedición del Sevilla Estaban todos buscándole a él ¿Dónde está Isaac? ¿Dónde está Isaac? Hemos visto por ahí a, a Del Nido Carrasco Al presidente del Sevilla también felicitarle Le ha dado un gran abrazo Y bueno, es que es su gran noche eh, Lleva dos partidos con el primer equipo Y fíjate lo, lo protagonista que ha sido Por cierto, me, me parece que Natalia la que ha dicho antes que cuidado, que es que el Sevilla puede tener un título a mano, no solo eso, es que yo creo que es la única vía europea que le puede quedar al Sevilla, es la Copa del Rey. Pues doble motivación. Claro, mala, también, claro,
6: también, también. Pues, efectivamente. Eh, Alberto, eh, aparte de Isaac, eh, creo que ha habido otro protagonista, que ha sido el portero, eh, ha tenido que jugar por, por la lesión del compañero, y es que eh, he leído que tiene una historia detrás maravillosa con, con Palop,
0: Alberto Flores.
6: Sí, Alberto El, Flores, sí. Eh, por lo visto, era canterano. Y Andrés Palop le dio su última camiseta como jugador sevillista en su último partido, eh, pues porque ya le veía jugar en la cantera, le llamaba la atención y quiso simbolizarlo así. Y hoy Alberto Flores ha dicho que le dará la camiseta de su debut a Palop. Ah sí, bueno,
1: ¿Sí? de verdad, de verdad que es voy que a terminar estas historias de canteranos. Voy a terminar hoy con la Esta noche aquí
5: además Palop se convirtió en un referente absoluto en claro. Sevilla, es probablemente uno de los porteros más importantes en la historia del club. Un Estas gran cosas tipo solo más.
0: pasan en la Copa del
6: Rey, ¿eh? también os digo. Sí, sí, también, sí pero es verdad que salen nuevos talentos en estos torneos que luego a equipos como el Sevilla les viene de lujo.
4: Y al Valencia les viene de lujo. Bueno, bueno, bueno. Y a, famoso,
6: y, la chavalería está de sí, moda sí, sí, cuando, en el fútbol español.
4: A veces cuando las cosas se ponen feas no te <risa> salvan <risa> los fichajes eh, extranjeros, los que han costado tanto y decepcionan. Eh, los que dividen a la afición muchas veces
6: te salvan la sal gente de tu y club.
4: salen chicos que prácticamente desconocidos un portero que tal, nuevo un delantero nuevo que lo único que, que se muere por jugar en, eh, en el Sevilla y en primera división y como el Valencia pues les el como test, el Athletic
6: te, te, ¿no? eso lo sabes bien tú sí, pero <risa> al, digamos final.
4: que el Athletic vive de eso y no le y no le queda más remedio y bien además que no le quede más remedio pero claro es que por el Sevilla en el Sevilla hay unos jugadores uh -huh. de impresión y por el Valencia ha pasado todo el mundo y al final pues son eh, los jóvenes los que se llevan todo esto adelante
1: bueno, no sé si habrá celebrado Quique Sánchez Flores, ese triunfo en la que fue su casa, pero ha contado dos anécdotas, ¿eh? también de estas que van directas al corazoncito.
10: Usted y yo nos dimos un abrazo ayer cuando salimos de rueda de prensa, porque usted me pidió que las a cosas... A periodista
1: también, se refiere, se ¿eh? ...para que
10: iban a salir Tuve una anécdota también muy interesante, durante la semana en el hotel donde vivo, eh, me encontré una persona de avanzada <risas> edad y me, me, se acercó a mí y casi llorando me dijo no... No podemos descender, eh, hazlo bien, por favor, y es esa es la responsabilidad que tengamos, que tenemos. No la vamos a perder de vista, vamos a hacer lo mejor posible.
1: Pues está bien, que recuerden que juegan para la gente, que sí que igual queda un poco...
6: No, es que el pero fútbol es así. es así, el fútbol es así. mueve emociones y al final que el entrenador de tu equipo quiera destacar dos anécdotas que ha tenido, una con un compañero periodista y otra con un aficionado mayor, que, que le pide por favor no me pegues el disgusto no este <risa> año, es que al final parecerá muy cursi, pero los de, la vida está en las pequeñas cositas. Eso es, Alberto Fernández, muchas gracias.
0: Rocío, iba a decir que le ha, lo ha dicho Quique, que en la puerta del hotel. Es que Quique vive en un hotel y tiene pensado vivir ahí los próximos cuatro meses. ¿Es verdad ah, que no,
1: va a estar como irureta toda la vida en un hotel, ¿no? pero
0: ¿no? fijaos que ha firmado más de una temporada, pero que él ha dicho que hasta que acabe esta quiere vivir en ese hotel y ver qué es lo que pasa, o sea que todavía le queda... Pues igual
1: es que no le gusta hacer la cama. Ahora volvemos, <risa> que tenemos muchas cosas que contar. Gracias, Alberto. Chao.
0: Radio Estadio Noche. Rocío Martínez. Sí,
5: pues. Es Beto acá desde California escuchando Onda Cero, la radio que une al mundo entero. Bueno, Si bueno, las pues llaves California. se
8: dan,
11: yo pongo a favorito a Carlitos. Así que venga un abrazo, que estén bien.
1: ¿Desde California nos, nos han ha mandado este, este, audio, este Ana. audio, Sí, 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 un fan
12: de, de Carlos Alcaraz, porque hoy no he buscado tanta polémica, después de muchos días de, de polémicas que nos ha traído el mundo de fútbol, nos salimos del carril, nos eh, decantamos por el tenis y hemos preguntado que, quién crees que es el favorito para ganar el Open de Australia, y la verdad es que no tiene mucha historia.
4: Perdona, y para polémica, que le den el premio al, al FIFA de beso, o sí, como sí. se llame este, a un jugador como Messi que evidentemente todos nos rendimos ante Messi, pero que ganó el Mundial del 2022, estamos en 2024 Hola. y todavía me parece una cosa escandalosa. Sí, y lo preguntamos
12: ayer y la gente tampoco lo entendía mucho,
4: no, no, lo estaba, entendía. no Bueno, estaba. creo hoy, que Madrid, hoy
1: podemos volver un poquito sobre este ¿Sí? tema porque yo creo que ha levantado no, no, bastante polvareda. Creo
4: que Modric ha dicho hoy que no sabía que no se votaba el
5: Mundial. es, decir, claro, lo mismo. es que hay mucha gente que lo desconocía. Pues problema
6: de FIFA y problema de los jugadores. Pues, pues de, tendrá que a mirar cuáles son tu responsabilidad
4: Perdona, y ninguno de los claro. tres estaba en la ceremonia. Ha ganado el Balón de Oro, le ha metido un gol por la escuadra a la FIFA. Mira que es un claro. periódico o una empresa, mediata, un, una empresa periodística. Le ha metido un gol por la escuadra. Al, a, la, a una superpotencia industrial como la, como la fifa y me alegro
1: déjalo aquí déjalo aquí claro,
12: vamos con asfixó. Alcaraz y ahora volvemos látigo no, látigo no, no, sujétate, eh, sujétate, esa, sujétate. esa pregunta de tenis que formulábamos quién es el favorito para ganar este año el Open de Australia el 64% cree que es Djokovic hemos dado cuatro opciones el 64% cree que lo ganará Djokovic el 28% dice que Carlos Alcaraz solo el poco cinco, me parece sí sí el 5% Medvedev y el 3% el italiano Sinner así que Djokovic arrasando el favoritismo en el Open de Australia tiene 10 también de
1: hecho creo que con Sinner y con Djokovic seguro no se vería Carlos Alcaraz hasta, hasta la final la sí Sinner y Jokovic. Pues Voy igual
6: por ahí van los tiros, Ana
1: Bueno, que luego luego vamos a hablar de tenis pero que tengo aquí a Látigo Látigo. ¿Qué querías decir tú? A ti no, no te gustó mucho la gala de BES entonces, ¿no?
7: No, no, no la, la gala en sí aparte de que fue demasiado larga y un poco bodrio, eh, coincido con lo que dices, Santi, es que el Balón de Oro le ha metido un gol y la explicación es muy sencilla eh, Los capitanes de las grandes selecciones es que se lo toman a cachonde es que les da igual, o sea, es que no tienen ningún interés ...por ejercer ese voto con cierta responsabilidad... ...y los otros, con todos los respetos... O sea, yo prefiero que vote cualquier periodista de un país occidental al capitán de Burkina Faso, de Antigua y Barbuda, de... que no, que, que
6: Claro, que pero es que entonces lo reduces al Porque mundo occidental. Pero, pero es que... Es el mejor del sí, mundo. Sí, sí. Pues pero ¿pero es que le den al mejor de Europa. Pero yo entiendo lo que dice Miguel,
5: la dimensión planetaria que sigue teniendo Messi. Claro,
6: van a votar siempre a Messi. Exacto, le van a votar por eso independientemente de su rendimiento. Es que no tiene ningún sentido. Discrepo absolutamente. Yo creo que si FIFA... que no, La gente no es tonta. Yo creo que si FIFA es clara en en, en las votaciones, lo que pasa que Creo que la propia FIFA lleva a la confusión. Hay unas fechas distintas para hombres que para mujeres. Eh, no son año natural, cuando era lo que, lo que se consideraba antes. Al final, estás haciendo tantos cambios, empiezan la gala y hay ahí Funciona, unas gráficas diciendo cómo se conforman no, los votos. No, tal, es tonto, que lleva Natalia, error. no es ser tonto,
5: No sí, es ser tonto. Decirle que... a la
6: gente no estamos votando a tu favorito, estamos votando al mejor de esta temporada. Tú sigues yendo por muchos
5: países y sigues viendo camisetas
6: de Messi y Cristiano Ronaldo Exacto. por todos lados. Vamos y eso al final claro. marca el voto en, en algunos
5: siento es que siento discrepar Capitán,
4: ¿eh? siento discrepar de eso eso de hacer estratos eh, eh, geográficos y sociales claro. el fútbol se ve en todo el mundo se ve sí pero no, el... no llegan
5: todos de la misma forma un no sitio llega y a uno no, no, lo, lo, no. lo
4: ve todo el mundo yo eh, es así eh, creo que tiene tanto derecho a votar un español Ay, como un pero japonés derecho sí
5: yo digo no, no, sí, pero okay, no vale lo mismo intento buscar
4: una ¿por explicación no vale por qué ha ganado Messi por qué no vale lo mismo
7: porque no tiene acceso a la misma información. ¿Cómo que no? de no, estamos, porque estamos no en el mundo digital no y en internet. internet, que no.
4: Perdona, claro. y lo ven todo. Además, eso es pensar que la gente que vive por aquí es tonta. Y no es no, cierto. No, 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 no. no Que es
7: tonta no, que tiene acceso a menos información claro. en, os Burundi, voy a... en Guinea Bissau y en Antigua y Barbuda que en Holanda. La antigua es
4: que y Bermuda, pongo... Bermuda se ve la televisión estadounidense a todas horas, por Bueno,
1: ejemplo. pongo claro. pongo aquí un paréntesis. Pongo aquí un paréntesis porque nos está esperando ahora mismo un campeón de Europa. Bueno, ¿qué digo campeón de Europa? El héroe de ese título de España de Waterpolo. Álvaro Granados, buenas noches, Croacia. Hola, hola, buenas noches. Eh, perdona, ¿cómo ha sido ese último gol que has metido de espaldas a la portería?
13: Mira, si te soy sincero, ni, ni lo sé aún. No, no hay que buscarle mucha explicación, simplemente me ha salido, eh, el deporte tiene estas cosas, hoy ha salido bien, muy contento, pero bueno. Eso, contento, ya está.
1: Eh, parcial de 3-0 en, en el último cuarto. Habéis empatado a 10, a un minuto y medio para el final, con un gol tuyo. Y os habéis puesto por delante, habéis puesto ese 10-11 a 48 segundos del final. Vamos, que es que casi se nos sale el corazón ahí, Álvaro.
13: Sí, la verdad es que ha sido una auténtica barbaridad. Hemos remado como nunca ...pero bueno, creo que eso al final es un, un reflejo de, de lo que es este equipo... De, ...de lo maduro que, que se ha convertido a largo a lo largo de estos años... ...y solo puedo decir que estoy increíblemente orgulloso de mis compañeros.
1: Eh, bueno, lo que se pueda contar de cómo ha sido la celebración ahí en el vestuario.
13: Pues mira, sinceramente nos no pilláis en medio de, de la celebración... ...ahora estamos aquí en un restaurante con, con la familia, con el staff... ...y con, con todo el mundo cercano... Y nada, la verdad que, que es, es una maravilla, es una maravilla, muy, muy contento de, de poder celebrar esto con casi ya son mis compañeros, pero también mis amigos y creo que es lo, lo más bonito de este grupo.
1: Ahí va a decir que oigo un poco bullicio, ahí estáis, claro, ha debido ser agotador eso, ¿no?
13: La verdad es que ha sido una auténtica guerra, estoy agotado, pero bueno, yo creo que es un poco la alegría y la emoción que, que me hace aguantar aquí y no irme a la cama directamente.
6: Álvaro, justo te iba a preguntar lo mismo que Rocío, si os nota muy calmadito, estáis disimulando mucho ahora que dicho, estáis en la radio. Me ha dicho Bustillo que se ha separado un poco, que <risa> si no se oía, ¿no?
13: Bueno, <risa> oye, oye, un poco sí que se tiene que disimular, ¿no? Guardar un poco las formas, <risa> no, pero fuera de bromas, eh, muy contentos obviamente por, por el oro y por la clasificación olímpica, pero este año es un año muy importante, ahora tenemos el Mundial aquí un par de semanas, tenemos las Olimpiadas y al final tenemos que hacer que este año valga la pena, eh, si de aquí en adelante no, no damos la mejor versión, no esto no sirve de nada. Así que contentos, pero sinceramente muy muy concentrados en lo que viene.
6: ¿Cuál es la clave, Álvaro? Has dicho que eh, estás jugando con tus amigos. ¿Cuál es la clave del equipo? para Porque es verdad que os queda todavía por delante el Mundial y los Juegos, pero estáis mm. en el camino. Estáis haciendo historia.
13: A ver, clave que yo creo que en el deporte no, no, hay, no hay ninguna, pero sí, creo que eso es un poco, como he dicho, el reflejo, ¿no? Yo por, por, por suerte eh, juego fuera de España y, y he visto muchas cosas, aunque sea joven y sinceramente lo que se da en este grupo, esta sensación de familia, esta sensación de amistad eh, lo que he visto, lo que me cuentan, no, no existe en ningún otro lugar creo que esta es nuestra marca personal, aparte de un equipo somos una familia y y creo que eso es lo que nos hace jugar bien, y en momentos como el de hoy, que han sido tan duros, de tanto estrés, pues bueno, nos hemos sabido sobreponer como, como equipo y eso. Eh, nada, es que siento un orgullo inmenso.
1: Y ante Croacia, además, que, que es que estabais jugando allí, eh, con su gente, eh, en Zagreb, que, que eso lo hace más difícil, ¿no? Esto ha sido como el maracanazo, casi. Bueno,
13: bueno. Sí, la verdad es que no eh, el ambiente de la piscina era una auténtica barbaridad eh, no que ni nos escuchábamos, ni nos escuchábamos el uno al otro eh, pero ha sido precioso, la verdad
5: que lleváis desde, hola Álvaro, enhorabuena lleváis desde 2018 colocando otra vez al waterpolo español en lo más alto en semifinales de todos los torneos como poco,
1: siete sí. medallas en los últimos ocho claro, torneos, es que solo una, son, les faltó una medalla una en, en Tokio, ¿verdad? que fueron cuartos
13: sí, eh, bueno, el deporte es eso y, y yo creo que, que este grupo lo está haciendo muy bien eh el deporte no, a veces no es justo, el deporte no es lo que te mereces o lo que te dejas de, de merecer, creo que eso es lo que nos pasó en, en los Juegos Olímpicos, pero bueno, el deporte siempre da segundas oportunidades, y como he dicho al principio, que sí, muy contentos, pero nada, eh, al final lo que importa de verdad a nosotros es los Juegos Olímpicos, y nada, y ahora contentos, celebrado hoy, pero a partir de mañana ya muy centrados en el Mundial y en las Olimpiadas.
1: O sea que el míster os ha dicho la celebración solo hoy, ¿eh? A partir de mañana que estamos en un año muy, muy importante.
13: No, por, por suerte el míster es, es muy grande, no nos ha dicho nada, no nos tiene que decir nada, que creo que también es un reflejo de este equipo. Eh, y creo, hablo, creo que hablo en nombre de todo el equipo, que, que es lo que sentimos, que sí, contentos, vamos a celebrar hoy, nos lo merecemos celebrar, estar contentos, pero, pero este equipo es un equipo ganador. Así lo estamos demostrando y, y hay que seguir, hay que seguir y que todo este esfuerzo, toda esta, eh, no sé, como, como, lo harías, como la vida, que estoy un poco cursi ahora por, por la emoción diría, pero... Ponte, no, ponte, ahora, ponte. No, pero eso, como ahora dar un, un esfuerzo más, dar un poco más de nosotros y aguantar este año que será muy importante y hacer que, que esta familia tenga lo que se merezca. Hombre, lo que quedan,
1: quedan los cromos, digamos, no más importantes, sobre todo en el año olímpico, pero es que esto no lo teníamos. Es que era increíble, ¿no? Que era lo, el único título que nos faltaba en Waterpolo, Álvaro.
13: Claro, claro. Al final, bueno, nosotros pues esto es un grupo que está eh, junto desde hace, pues, ¿qué te digo? Eh, seis años. Siete. Eh, y hemos hecho historia. Hemos hecho historia y, y como te he dicho, el deporte no, no te da a veces lo que te merece. Creo que Hoy sí que nos lo ha dado, nos lo merecíamos, este, este equipo se merecía hacer historia y súper super contento, súper contento, la
4: verdad. Álvaro, buenas noches, enhorabuena. Eh, Muchas gracias. Estás jugando en Belgrado, estás jugando en una de las zonas, Perfecto. en la zona cero del balonmano, por decirlo de alguna manera. Eh, Serbia, Croacia, Hungría, todo esto son... Eh, ...países que adoran el balomano... ...curiosamente... Correcto, ...a ti te ocurre lo contrario que en el fútbol... ...los jugadores eh, croatas, serbios... ...los balcánicos suelen venir al fútbol... Eh, ...inglés o español... ...y vosotros vais allí que... ...cómo vives eso y segundo... ...cómo te adaptas a una cultura tan diferente... ...donde tampoco tienes tantas referencias para... ...por ejemplo el idioma y todo este tipo de cuestiones... ...cómo, cómo es aquel mundo del waterpolo en, un, en una ciudad como Belgrado, que sé que adora este este deporte.
13: Sí, tienes toda la razón. Eh, en todos estos países balcánicos, sobre todo, el ya no te diría solo por el waterpolo, sino por el respeto y la pasión que, que ponen al deporte y cómo como lo apoyan. Es, es, una, es una una auténtica maravilla. Y bueno, yo soy un privilegiado de, de poder vivirlo. Creo que, bueno, pues ahora este es mi segundo año, creo que he crecido muchísimo como jugador, también como persona. Y pues es duro, es duro. Al final ya me gustaría a mí jugar en España y, y que todo fuese pues, estar con la familia y todo. Pero bueno, es un sacrificio, es un sacrificio que he hecho con, con todo el gusto. Y nada, eh, pues eso, eh, aprender a lo que es jugar de verdad con presión, que, que te critiquen o que te alaben en los medios. Y bueno, esto al final pues también me ha hecho crecer como jugador.
1: Pues estamos muy contentos por vosotros y porque todo ese trabajo, que hay mucho trabajo detrás de cada deportista de élite, muchos insabores, pues que haya tenido este premio tan bonito y que sea el primero de un gran 2024 para nuestro waterpolo sí, Álvaro Granados, sí, el héroe hoy sí, de, de la final. Vale. Muchas gracias por este ¿Oye? ratito en Radio no, Estadio gracias, Noche. Gracias a vosotros, un abrazo. Pues nada, y a pasarlo bien, ¿eh? Hoy solo
6: hoy, ¿eh? Mañana ya a serios solo otra hoy. vez, ¿eh? Solo
1: nos bien.
6: <risas> Álvaro, dale un beso muy grande a David Martín, que sabemos de que lo ha pasado mal estas últimas semanas.
13: Lo haré, lo haré, lo haré. Se lo merece todo él. Enhorabuena, disfrutar. Pues
1: cómo nos ha gustado, cómo nos ha gustado. Nos lanzamos a la piscina y nos vamos a Tenerife. ¿Qué pasa allí, Alex Valero? Nada, es que no pasa ¡Nada! absolutamente nada Nada <risa> de
2: Esperamos. nada, se ha acabado la primera parte de la prórroga Sin ni una mínima ocasión de gol, pero ojo porque acaba de empezar la segunda No estamos, sino ahora cumpliendo el primer minuto y hay una falta peligrosísima Eso sí, a favor del equipo Balear, a favor del Mallorca Se la va a pedir Sergi Darder, y esta puede ser buena A un Mallorca que no ha inquietado en todo el partido A la meta de Tomé Nadal y en esta segunda parte de la prórroga Que puede tener este golpe franco directo. Pues cuéntanosla pues te la voy a contar, porque es que es verdad. Yo, yo creo que, que a ninguno de los dos equipos le importaría firmar y llegar a la tanda de penaltis. No, ¿eh? Si
1: dices que no está pasando nada, no es que esa debe nada. ser la idea, ¿no?
2: Allá va a Sergi Darder. Melero López, que va a dar el ok para que se lance la falta con el 10. En ¿Eh? la espalda. No va a ser Darder al final. tome una dada a la córner.
1: Pues nada. a Tom Prats, finalmente, a Corner En la mejor oportunidad. De todo del partido. partido del Mallorca a la sí. segunda
2: parte de la prórroga
1: bueno pues eh, pues nada caminito de los penaltis parece buena que parada, vamos,
4: además ¿eh?
2: ¿eh? Sí, bueno para Nadal que es mallorquín sí,
4: sí.
1: <risa> cómo se puede gracias a Leis luego volvemos no cómo se puede resumir de, de bien un partido qué ha pasado nada pues bueno,
6: bueno, al final no. están siendo Sin más latir es que no, no hay que mentir <risa> ambos gente. equipos no pues prefieren no arriesgar demasiado no vaya a ser que les pilla la contra el rival y irse a la, a la lotería de los penaltis. Esto pasa mucho en la No, club, y
5: Galitano y Aguirre son de puño cerrado, ¿eh? son dos <risas> de, de puñito cerradito.
1: <risas> eh, donde pasa muchas cosas es en Barcelona, ¿verdad? Alfredo Martínez, buenas noches.
14: ¿Qué tal? Buenas noches. Normalmente sí. Normalmente,
6: muy a tu pesar cosas, en así. algunas ocasiones, ¿verdad?
14: Sí, la verdad, también
6: es verdad. No hay día tranquilo, Alfredo. Es verdad que tiene la parte buena y es que eh, siempre tienes no, cosas es que, que contar, a buscar, pero sí, 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 a pero, veces igual es demasiado. A veces,
14: sí, a veces desgasta, ¿no? Y, y luego, como ahora, que ahora está viendo un momento delicado en el que todo se ve muy mal... Y, y quizás ahora lo que desean es que vuelva pronto la competición, ¿no? que el próximo jueves van a tener un partido que, por cierto, calentito, calentito en Salamanca. Hay llenazo ti? absoluto, ah. tienen problemas con la venta de las entradas porque creen que están falsificando algunas de las pulseras. Bueno, están, están teniendo ciertos movimientos allí en Salamanca porque, lógicamente, es una locura para la visita del, claro. del Barcelona, que hoy ha, ha seguido un poco restañándose las heridas, tratando de cerrarlas, pero en una situación complicada. Hoy hemos sabido que Araujo cumple un partido de sanción por la expulsión que sufrió en el partido de la Supercopa, con una multa económica también por esa expulsión. De La Fuente, el entrenador de porteros, sancionado con dos partidos. Como también fue sancionado Óscar Hernández, Xavi va a estar solo, casi como Gary Cooper, en solo ante el peligro, ¿no? Porque como yo, el banquillo, hoy, ¿ves? Por eso, eso. Sí. También como Rocío Martínez en el día de hoy. Y bueno, tú estás bien arropada, ¿eh?
1: No, yo te iba a decir... No, séptimo, no, no sé si me. Decir... al séptimo de caballería sí, al lado, no voy, hablando de lo este, Lo voy oeste, a decir, ¿no? lo voy a decir. Yo creo que tengo... Mejor equipo que Xavi Hernández. Por lo menos un poco más pacífico. Un poco más pacífico, Periodísticamente
14: ¿no? hablando, sí. Porque está ese, está ese
1: ba banquillo como muy volcánico, ¿no? Como demasiado sí. irascible. Evitemos las
6: comparaciones. El propio <risa> Xavi
1: ha recibido ¿Tienes? muchas amarillas también, pero, una roja. Pero tú
14: eres de juego al ataque, Rocío, o de juego a la defensiva. Yo, a mí me gusta
1: ataque, el vértigo. A mí me gusta el, ataque, el vértigo, sí, sí. El ataque,
14: sí, sí. pero Más pues. que el
1: ADN de Xavi, a mí me gusta la velocidad, la verdad. sí. Sí, sí,
14: sí. Bueno, pues te cuento, te cuento que Xavi tiene problemas porque no va a poder contar con hasta ocho futbolistas, los lesionados como Marcos Alonso, Ter Stegen, Gabi, Íñigo Martínez, Rafinha, Cancelo, que Cancelo no ha entrenado en el día de hoy, a pesar de que, fíjate, que se fue a Arabia con la intención de intentar llegar a la final y ni siquiera hoy ha podido entrenar. Y la Minyamal, que atraviesa o que todavía tiene una sanción de la Copa del Rey de Juveniles de la temporada pasada, le queda el segundo partido y Araujo con lo tal, con lo cual pierde ocho futbolistas y solo tiene... 13 fichas del primer equipo para viajar a Salamanca. Ha llamado a algunos jóvenes del filial, como Guiu, Cubarsí, Ford, Casado o los porteros, pero yo creo que va por un equipo muy titular. Primero porque nos hablan muy si bien de unionistas. Sí, sí, por porque si no está acaso. para, para no muchas concesiones. Hoy, antes del entrenamiento, ha hecho que se llama eso que se llama la terapia de grupo, ha estado charlando con los jugadores les ha estado, bueno, pues reconociendo los errores que él había cometido, les había pedido que tengan más intensidad, que recapaciten, que vuelvan a lo que les había dado éxito la temporada pasada, y han estado intercambiando impresiones, pero también reconociendo él que tanto el técnico como su cuerpo de asistentes no habían estado acertados en los últimos compromisos y en los últimos partidos. Así que esa es la postura por parte del cuerpo técnico, mientras que hoy Joan Laporta... Ha tenido una reunión de la Comisión delegada del club en la que ha expresado su apoyo incondicional a Xavi Hernández, que es su entrenador, y ha pedido, evidentemente a todos, tranquilidad y apoyo para, para el técnico del, del Barcelona en esta difícil situación.
1: Pues ahora vamos a hablar del futuro de Xavi y lo vamos a hacer eh, también eh, con un hombre que conoce muy bien la casa, Gerard López. Eh, Tú cómo ves, cómo, cómo crees que puede estar Xavi ahora mismo.
15: ¿Qué tal Rocío? Muy buenas, buenas noches, noches a todos eh, Bueno, estará, estará tocado Yo creo que es eh, seguramente la primera situación en su vida Después del éxito como, como futbolista Y también el inicio como entrenador en, en Qatar, en Emiratos eh, La primera prueba de fuego para, para, para conocerse a sí mismo Y para ver la capacidad que tiene de, de revertir Una situación que nos sorprende Rocío, yo dando un poco vueltas a la cabeza Analizando... Todo lo que está sucediendo en los últimos meses eh, no encuentro un diagnóstico claro. Yo estoy convencido que Xavi está trabajando al 100% para encontrarlo y no es capaz de tocar la tecla. Esto es lo que más preocupa, yo creo, porque tú al final estás viendo una, una plantilla que a priori se mejoró en, en verano, una plantilla que, que ha costado mucho dinero, incluso hipotecar el club eh, a nivel económico para poder hacerla, que vienes de ganar la Liga, la Supercopa el año pasado. Bueno, todo pintaba más o menos bien en cuanto al inicio de, de la era Xavi y se le ha revertido la situación de una forma eh, muy 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 grande y muy preocupante sobre todo en Barcelona porque de la misma manera que podemos hacer un diagnóstico no tenemos una, una cura, una, una sensación de, de que esto se pueda revertir de, de forma rápida que es lo que todo el mundo espera en Barcelona pero yo creo que el principal eh, preocupado y, y en este caso bueno, y buscando sus ...vías de solución será el mismo entrenador, ¿no?
1: Pero, ¿y tú crees que esto es un problema de, del entrenador, eh, de mm. la plantilla, de, de la dinámica, del espíritu, de, de qué?
15: Bueno, ya partimos de la base, Rocío, que el, que el club ya lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo, eh, en situación precaria... Eh, ...no solamente económica, sino a nivel... Institucional, siempre que haces la llamadita Alfredo, siempre hay noticias eh, extradeportivas. <risa> desde hace muchísimo tiempo. Recuerda, Alfredo, la de noches que hemos entrado aquí y hemos dicho, bueno, pues hoy es otro día movidito en Barcelona, porque nos. Bueno, han pasado sí, muchas toda cosas. La temporada. ¿no? O sea, partimos de la base, Rocío, que el club ahora mismo no, no, no tiene esta estabilidad. Eh, Pero no la tenía de...
1: el año pasado tampoco.
15: No, de, Y sin embargo, el equipo dos, era,
1: por lo menos mucho más fiable.
15: Sí, yo creo que allí Xavi, y hay que darle el, el éxito al entrenador, consiguió aislar seguramente a la plantilla y al grupo de todo el ruido externo que siempre aparece en Barcelona y que, por cierto, muchas veces sale del, del mismo Barcelona. O sea, no hace falta desestabilizar desde Madrid eh, en, cuanto, en cuanto a que desde, desde Barcelona siempre... Siempre somos especialistas en, en ser los pupas, pero, ¿no? Pero en, Gerard, en tanto, también...
1: ¿tanto puede afectar eso? Porque yo veo sí, a, a Xavi sí. muy pendiente de todo lo que dice la prensa. ¿De verdad tanto puede afectar a un vestuario sí. lo, lo que se comente? Cuando además, si ellos leerán y escucharán cosas que pensarán uh -huh. ellos mismos o, o creen sí. que hicieron un buen partido eh, contra el Real Madrid o, o en Amberes, ¿no? o, o contra el Girona sí. o contra la Almería, ¿no? Tampoco sí. creo que les sorprenda... Nada de lo bueno, que se había de demostrado
15: o, o nos ha hecho saber vía rueda de prensa que, que le preocupa cualquier ruido externo y que él cree que seguramente sí. el, el enemigo está en casa, aquí en, Bar, en Barcelona con las críticas, a veces él considerándolas injustas, eh, pero yo creo que en el fondo, y ahora Alfredo que ha estado más al día a día nos lo puede comentar también, yo creo que se ha intentado dar bastante apoyo y, y comprensión a... Al proyecto. Lo único que, que es verdad que el discurso igual del entrenador no, no ha ido en consonancia a lo que todo el mundo ha visto en la realidad. El equipo no ha estado bien, está en regresión desde, desde principio de temporada, va a menos y por mucho que se intente decir desde fuera, el entrenador pues ha dado una explicación que seguramente no se correspondía a la, a la realidad que está viviendo el, el club. ¿no? Así que yo creo que tanta tanto ruido externo y, y, y el querer seguramente bloquear el vestuario como ya hizo el año pasado y le salió también, hace que, que, que igual este punto de nerviosismo y de, y de pérdida de control lo haya, lo haya tenido, ¿no?
6: Eh, Gerard, soy Natalia, eh, buenas noches. Hola Natalia, buenas noches. la impresión, eh, corregirme vosotros, que, que seguramente estáis más al día que yo en la información culé, Alfredo también, eh, que Xavi ha perdido la confianza del vestuario, es la principal diferencia respecto al año pasado, porque la uh -huh. inestabilidad institucional, es verdad que sigue estando ahí, eh, en lo deportivo los equipos sufren varias fases a lo largo de la temporada, eh, pero ya desde eh, aquel partido que perdió en Hamburgo ante el Shakhtar eh, hubo algún roce con los jugadores porque se supo enseguida en la prensa que habían tenido esa reunión intensa y creo que al final la idea de Xavi, eh, que, que los jugadores trataban de perseguir, ahora ya no confían en ello porque no funciona. Tampoco le ayuda mucho el club, ¿eh?
5: Cierto, bueno, pero, cierto, es que es la, pero es que el equipo no es el mismo que el del año pasado. ¿eh? O sea, no está Busquets, que sería mayor, pero se le echa mucho de menos. De verdad,
1: desde que he llegado, desde que he llegado a este programa, creo que no ha habido ni una sola vez en la que se esté analizando aquí los problemas del Barça en los que no se haya nombrado a Busquets. pero
5: es que era un referente. Gaby está lesionado, Lewandowski tiene un año más, eh, Ter Stegen está lesionado. Es que el equipo no es el mismo y está jugando diferente. A ver, Gerard, Gerard. No,
14: incluso los que estaban.
15: En... <risa> Sí, no, tienes razón, Látigo. Yo creo que hay muchos factores, Natalia, que se, sí. se juntan en, en la cuestión que estabas comentando. A mí hay un episodio que me preocupa realmente lo que tú comentas a nivel de vestuario, que es eh, aquella famosa lista de convocados de, de precisamente sí, es este partido sí, es que el partido contra el Shakhtar y, y que luego pues, de, por parte del club se impusiera eh, los, los jugadores que iban a quedarse en Barcelona y allí eh, pasar por, este, por esta situación... De cara a un vestuario, pues es que sí que es deja, verdad que, que sí, deja sí, debilitado el de la del entrenador. mí este, este episodio sí que me preocupa de, de cara al vestuario. Eh, yo el equipo, de todas formas, cuando una cosa es que no esté bien tácticamente, incluso físicamente, yo lo veo eh, debilitado por las lesiones y por el estado de anímico de la plantilla, pero yo por contra veo que el equipo lo intenta. O sea, a mí me preocuparía más... La desidia, la falta de actitud y tal. Yo creo que no, no están saliendo las cosas por por concepto. Vale, pero, eh, pero el otro día Gerard, Pero no por porque ejemplo... el equipo no lo intente. Yo ya. creo, Alfredo, que se han ganado muchísimos puntos en el último cuarto de hora, cuando en principio sí. es en la franja de partido donde ya uno se deja ir, ¿no? Y. En el,
1: en el partido de la Almería, por ejemplo, sí faltó eso. Y el otro día, yo creo que, que el Real Madrid. Tiene más hambre, va va más, o sea, o está más concentrado, está más en el partido. No sí, sé, yo creo no que es un, un problema un, de actitud. Es yo... un punto
15: y aparte, sí, sí, pero es un partido superior el otro día donde día ya desde de... el inicio no, 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 no claro. estuvo el, el equipo. Pero anteriormente ¿eh? había muchos partidos donde yo el equipo lo he visto comprometido. Sin ideas, sin fútbol, sin, sin una, una sensación de tener el control de los partidos, pero sí con actitud y de intentarlo al menos.
6: Alfredo.
14: No, no, Que yo creo que es un problema de fútbol, evidentemente, el, el equipo ha perdido el, el, la, eh, eh, quizás la, la creencia en lo que estaba haciendo, ahora mismo se encuentra absolutamente despistado y lo que estabais comentando, lo, los jugadores, muchos de ellos dudan si realmente el camino en el que están llevando es el adecuado y algunos empiezan a pensar que se cometen errores eh, tanto en lo táctico como, como en, lo, en lo físico y que, que, que realmente se están, que, que se están perdiendo eh, en conceptos absurdos, luego ellos no. No están rindiendo, yo creo que es un, un cúmulo de circunstancias, a mí me da la sensación de que es un poco todo, o sea, pero sí es cierto que hay ciertas fisuras ahí en el vestuario de gente más de fuera que de los de siempre, los Sergio Roberto, la gente de la casa sí confía en Xavi Hernández, pero hay otros que ven que esto no va, y luego también es un problema de rendimiento de jugadores, porque lo acaba de decir, no, me no sé si ha sido dice, bueno, es que el año pasado esto funcionaba, bueno, sí, el año pasado había algunos que estaban aquí y funcionaban, pero son los mismos que ahora no funcionan, porque Cundé no funciona, Araujo no funciona. Cundé, no, perdón.
1: Alfredo, Cunde, cuidado, cuidado que salta aquí. Cunde no funcionó
14: el año pasado. Eso
4: <risa> bueno, el año pasado funcionó un poco mejor. No funcionó nada, absolutamente nada.
14: Pero es que este y, año es nefasto. Y,
4: pero como eh, yo creo que a veces el Barça en el Barça se cuentan fábulas y ficciones. O sea, se intenta con los fichajes, por ejemplo, se intenta mantener una opinión con respecto a los fichajes, la que se tiene cuando se fichan, que luego cuando se contrasta con la realidad, es muy diferente, pero hay una especie de negación a aceptar la realidad. Y es cierto que hay jugadores que tienen muy buena prensa, pero que no funcionan. Unos porque no valen, como Cundé. Y otros porque no son lo que dicen, como De Jong. Porque, no sé, porque, sinceramente, De Jong, entre otros, De Jong debería ser el capitán general de este Barça. Es decir, eso que se dice cargarse el equipo a la espalda, nunca lo veo, nunca lo veo. Sí, hombre. sí, sí, sí. Muchas veces. Un momento, un momento.
1: Paren las máquinas, paren las máquinas, porque estábamos a punto de irnos a la prórroga, pero acaba de marcar el Mallorca, ¿veis, Valero, Tenerife?
2: ¡Gol! Del Mallorca sobrepasado el 15 de la segunda parte. ...de la prórroga cuando firmaban la sentencia del punto de penalti... ...el balón suelto... ...dentro del, aire que, del área que le cayó a Larín... ...no perdonó para fusilar a Tomé Nadal... ...y el el Rodríguez López... ...cuando esto parecería... ...que se iba a decidir en la suerte... Larin adelanta al Mallorca. Larin va a dar el pase al Mallorca. Tenerife
1: 0 Mallorca 1. A los penaltis, a los penaltis. Decía, yo estaban a punto. Pues, oye, fenomenal, fenomenal ese del partido. Qué
5: bien lo ha hecho. Ha girado muy bien y muy rápido dentro Y la del carita,
6: área. Del la del carita de Garitano. De, pff, y de Garitano. Bala,
1: Uf, ahí. Es que era minuto 120. Sí, sí, estaba acabado. Ha ¿no? pitado nada más sacar, ¿no? Acaba de... Acaba de pitar el final, final entonces, sale. Final, final, sí, sí, final. final. Ac sí.
2: Acaba de pitar ya el final del partido, una vez que se puso el balón en movimiento después del gol. Final del partido. Vaya manera de terminar el Tenerife cuando parecía que al menos tenía seguros los penaltis en la última jugada del partido. Tomé Nadal, que no se levanta del suelo en el poste lamentándose de esa acción. El mal despeje de Loy Williams le cayó a Larín. El Tenerife eliminado. El Mallorca
1: estará en los cuartos de final de la Copa del Rey. Pues el Mallorca ha clasificado para los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Tenerife, que junto a Unionistas eran los dos únicos equipos que no eran de primera que habían llegado hasta aquí. Un abrazo también para Tenerife. Aleix, muchas gracias. Pues oye, con esta noticia hacemos una pequeña pausa, ¿eh? que yo lo necesito, que tengo la responsabilidad hoy sola aquí, pero volvemos en nada. ¿eh?
0: Radio Estadio Noche. A mí no me parece justo el balón de oro para Messi. Creo
16: que este año no ha he hecho mucho y está en una liga muy menor como es la MLS. Yo creo que este año lo merecía más Jalan por haber ganado la Champions.
1: A gusta a mí que participen de nuestra tertulia Nuestros oyentes a que han escuchado a Santi Y han dicho, ahí voy yo y con mi opinión Ya empiezan a llegar opiniones otra vez de, del Debes <risa> No del oh, balón de oro del Debes Yo es que, que se estaba, se
4: estaba en enfadado, el... un poco disgustado con Es Que me parecía un timo Pues,
5: pues lo es.
12: Hay mucha gente que se siente identificada contigo Y nos siguen llegando mensajes del Debes Que considero en el día de ayer a, a Leo Messi Sobre la pregunta Pero que habíamos para
4: decirle a, a, a Miguel eh, No sé lo que habrá un, Votado en Burkina Faso, no tengo ni idea, ¿eh? Pero los que votaron a, a Messi fueron Modric y sí. Kroos, que esos est deben estar Valverde,
6: muy bien. Valverde, Valverde.
4: Valverde, Valverde, y Morris, y Valverde. Valverde. Y Mbappé, Harry Kane… Quiero decir que esa, esa, esa gente está en eso que se llama el cogollito.
12: Salam. Sí, pero que
7: les da igual, que votan porque… Bueno, votan, que, que alguna vez algún capitán… Peor ha dicho, todavía. Que Modric no ha
5: dicho que, que pensaba, pensaba que entraba al Mundial. Mí, ¿eh? De acuerdo.
7: Me acuerdo de Pandefer en aquel Balón de Oro cuando estaban unidos los dos premios que dijo, oiga, es que yo no he hecho estos votos. Ah,
5: Goran no, es ¿verdad? Me acuerdo de, <risa> de, que, de aquel lo drama.
6: Dijo, dijo. Oye, Pero como no iba a votar ya Eso muriendo, fue como 2014
1: o así. ¿Messi, así, la Messi, sí, Messi sí, ha puesto sí. algo en sus redes sociales? No. no. Digo, ayer no había puesto nada. Que ella estaba entrenando cuando... padre.
5: Y el papelón de la FIFA que ni siquiera manden un vídeo, aunque sea un vídeo, por si acaso lo ganas para poderlo poner. El papelón de Henry cuando dan el nombre de Messi y se queda allí. Yo creo que se lo ha quedado. Se lo queda él no, no. Comaba, Yo creo que pastor. se lo ha quedado es que lo tiene ese, que mandar es, por mensajero la FIFA ahora, no es. puede permitirse eso es, ese es perpéntico de verdad para la imagen Hombre, del, del, Halland, del trofeo Jalan
1: mandó a su, padre, a su padre, que que padre también te digo que si sabían que él le iba a ganar pues claro
5: a
4: la que Jalan está, coche, está lesionado no. eh, le está costando lleva ya más, más de un no no pero la
6: gala era en londres anti podía ir perfectamente
4: sí pero él ahora mismo el manchester city tiene tanta necesidad de Haaland Que probablemente lo tienen metido En una bañera con hielo Yo creo que Haaland
6: sin... no va porque sabe que no es el campeón Porque estos Exacto, premios a los a los no candidatos eh. no Se creo, les filtra
4: Pues no sé si se les filtra Pero en la prensa nadie pensaba que iba a ganar pues, no, mes, mes,
6: Y te mes. digo, por la cara que puso el padre de
1: Haaland No, y la iba, cara no era de muy buenos no amigos Nunca
12: En la pregunta que habíamos puesto ha subido un poquito el porcentaje de Alcaraz Pero vamos sigue arrasando Jokovic como gran favorito Para ganar el Open de Australia con él. 63% ver, de... los que, es mío, que no, no te esto, hacemos
6: ni caso, ¿eh?
12: no, no, esto no, no es, hace... es que la gente le gusta lo que le gusta, y la verdad es que... Nos, esto? No. Y ahora nos están llegando nuevos
1: audios del Debes, o sea que no, estoy luchando contra... Aquí, libertad de cátedra para nuestros opinadores y nuestros oyentes también. Que esto, como lo hace siempre Edu, que se me ha olvidado a mí recordar el número 608038447. El número
12: de Radio Estadio Noche para todo el que quiera intervenir. Yo voy a
6: votar ahora mismo por Alcaraz. De libre, o sea... La las dinámicas por frente, están yo, yo, para romperse, para
14: la Ana yo voy a brotar por Frank de John sí para a Deves, bota para el, para bota
4: bota a <risas> Oye. Ya no, que bota creo, bota, bota la pelota
1: tenemos a, a, no, a Gerard yo, aquí
14: yo, yo, y... yo creo no 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 pelota no pero yo bota, creo bota bota eh, la pelota eso es, que es lo
4: decíamos que decíamos de chavales que, sí. ¿no? que,
14: es, que es verdad que es verdad que porque a de John le debes exigir más pero creo que es de los pocos futbolistas no diferenciales que tiene el Barcelona y que este año ha hecho algunas cosas el primer tercio de la temporada hasta que se lesiona él sujeta al equipo el otro día está muy mal Mira, eh, no, no
4: estábamos hablando por aquí en, durante la publicidad el año pasado mm. se hablaba de la final de la Supercopa como ese momento en el que el Barça se revitaliza contra el Madrid mm. Hizo
1: clic y este año igual crack sí,
4: hizo, Cambió el sistema metió, recuerdo que jugaba mm. siempre un 4-3-3 con dos extremos y empieza y en aquel partido sorprende metiendo a Gaby supuestamente no, no, lo, hace, lo hace
14: cuatro días antes lo hace cuatro días antes contra el Atlético de Madrid Que gana 0-1 Y, ¿sí? y ¿sí? lo
4: repite contra, el, y lo Madrid, repite contra eso, el Madrid eso, Entonces eso. mete a Gabi de, de extremo falso Que en realidad es un centrocampista total Y lo hace por Yo creo que con una ventaja Y es que blinda a un jugador Y ese jugador es de John Que se puede permitir ir por ahí Que es lo que suele hacer Y estaba protegido por detrás Por de, por Y y a su altura o por delante por Gaby. Y claro, eso no, lo se puede, no se puede hacer ahora. Y más, sobre todo si al principio de temporada se ficha a, a, a bombo y martillo a, a Joe Félix, que tenía que jugar. Desde el principio todo eso ha estado mal acompasado. Eso no ha funcionado bien esta temporada prácticamente Y los nunca.
6: jugadores se dan cuenta, ¿y se son dan los primeros que se dan cuenta y ya no creen mm. en... En Xavi, ya no creen en... Tienen dudas.
14: Claro, a eso iba yo con van. un
6: tema de que no era de actitud, que era una conexión con el entrenador. Ya no confían en Xavi como confiaba en la temporada. Esas pues, dudas es las que, acrecentan Deco y Laporta la Laporta. ¡Claro!
5: Vienen de Deco y la Porta y el papelón claro, de Amberes. De Amberes, pero
6: yo me refería a antes, a cuando juegan con el Sactar en Hamburgo y pierden, después hay una reunión en el vestuario y a Am la media hora está contada en los medios de comunicación. Y pesos pesados de esa plantilla le dicen a Xavi, oye, ¿qué está pasando? Y, y
5: voy más allá. Perder a Mateo Alemán y a Jordi Cruyff no le ha venido bien a no, Xavi. Perder, no, bueno, yo, no a ya pero sí, pero perder. No Xavi. Xavi, ya Perder a
4: Xavi. Sinceramente, el papel de Mateo Alemán en este club para mí me ha sido... Irrelevante, Por eso no está.
5: Intrascendente
4: o fatal. O sea, esto de marcharse, volver y tal, da, ha dado una muestra más en el Barça de un descontrol absoluto. Uno que dice. Pero, pero Santi,
7: de, esa porosidad que tiene el club eh, desde la parte de arriba, desde la dirección para,
4: hasta los re, jugadores. Perdona, recuerda, ojos, ¿recuerdas cuando. Perdona, Miguel, supongo que recordarás cuando se fue a Alemán. Un día, sí, sí, la, sí, sí, que... un, un día después de, sí, de ganar la no, Liga. No, no, se anunció el
14: mismo día, sí, gan... el
4: mismo día que jugaron, eh, Santi. El día que el gana día la día Liga partido, ganó, sal, se y, y dice, bueno, y ahora estamos aquí, dice, el Eman fue un desastre. Dijo que se iba, vuelve, le admiten, luego se va. Eso, bueno, yo creo
5: que él pensaba que no tenía la confianza del presidente. ¿eh? Pues entonces, ¿para qué vuelve? No, bueno, luego
14: fue luego, fue, Deco, fue luego Deco el que dijo, yo aquí lo hago todo. <ríe> y no quiero un Mateo Alemán. Pero es todo, eh, no, el que, es todo.
4: Es, eh, Rocío, siento decir, porque creo que el Barça eh, es una institución de tal calibre, que verlo en este sentido, es que es que están discutiendo por cosas que es que ahora mismo no se aclaran. O sea, es que todo está, francamente, me eh, iba a decir medio podrido, pero algo tiene de eso. Por
7: eso es imposible eh, que
4: el vestuario quede... Claro, en, en, y es, en, y es, es que para rematar para rematarlo, en lugar de ir, bueno, y hoy jugamos en sí, el pero, Camp Nou... Decimos, es que ahora tenemos que ir a Monjic, donde a nuestra gente tampoco le apetece ir.
1: No, no, a donde van a ir primero es a Salamanca. Eh, Gerard López, eh, ¿tú qué, qué piensas de lo del premio de Besta Leo Messi?
15: Sinceramente, no, ni lo vi, ni, ni he visto ningún resumen, ni, ni, ni tengo ningún interés en seguir un, un premio que, que, bueno, que ya lo habéis comentado todo. no eh, No. No, no me interesa, o sea, yo creo que ni le interesa a muchísima gente, ni le interesan a los jugadores en general, yo creo que son premios que, que, bueno, que están siempre los, los que deben estar y que un año lo ganara uno, el otro año lo ganará otro. Independientemente, no sé ni de, ni de cuándo se vota, si es la temporada pasada entera, si es de pasado el Mundial hasta no, verano. Eso, eh, eso le
1: debió pasar a más de uno. No lo vi, eso Rocío, ni bien, lo vi. ni Lleva, que... lleva todo el
14: mundo hablando dos días seguidos. No, sí, sí. Que lo grave es, si es que le que me pasó a uno de, Alfredo, de No,
15: no pero, es un tema que me quita mucha, ni que me cambie la vida el premio este. Me alegro por Leo, por lo que lo conozco y por lo que le quiero, pero por lo no demás me da absolutamente... Hombre, igual, Leo,
1: ¿no? Leo Messi provoca mucho, claro que sí, y ha sido un gran futbolista. Rodri pues. tampoco estaba en el otro. No que, que no convoquen el de Bella hasta, que se, retire, once, hasta que se retire Messi y que premien sus goles en, en Estados Unidos. Gerard Alfredo, pues muchas gracias, buenas noches. Mañana,
14: y
16: un mañana, abrazo, con no del Barça.
1: mañana más. <ríe> mañana. A ver si bueno, mejor, eh. a ánimo. ver si mejor. El que... pues
16: jueves no, te pero lo digo, eh, difícil, lo decimos,
1: pero Margarita, vosotros nos vengáis a abajo, eh, por favor, eh, no, 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 por no, 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 favor. Hay que estar
14: ahí. ¿Qué es todo esto? Buenas noches. Gracias.
1: Da muchas vueltas, da muchas vueltas. Mira, tantas vueltas que nos deja aquí a la vuelta de la esquina del jueves otro derby. y tenemos a Fernando Burgos y a Hano Mori por aquí ya preparados, ¿verdad?
8: ¿Qué tal? Estoy, sí, estoy. Buenas noches. Hola,
1: buenas noches. Estoy,
8: estoy,
1: estoy. A ver, más descansado Hano Laletti, ¿no?
8: Que sí, sin Volvió duda, el jueves. Una semana. Vino el jueves de Arabia Saudí, lleva una semana entrenando con más tranquilidad y más eh, descanso, desde luego. Pero también yo creo que más exigido, ¿no? Porque bueno, quieras que no, Madrid viene de ganar un título y esto o es a un partido. El Atlético Madrid tiene que ganar sí o sí para pasar a la siguiente ronda. Y en eso están, apoyados por su afición, en la que confían. Y pensando en lo que ocurrió el 26 de septiembre en ese partido, el único que ha perdido el Real Madrid, frente al conjunto de los Giblancos en el Civitas Metropolitano. Y por cierto, Rocío con récord histórico de socios abonados, ¿eh? 60.000 que publicaba hoy el Atlético de Madrid en sus redes sociales. O sea, <risa> imagínate, ¿eh? un campo con 67.000 de capacidad, bueno, pues 60.000 son socios abonados. Y además un apoyo campo, van a tener y el campo va a estar lleno.
1: Desde luego, un campo el Metropolitano que ha sabido pues recrear el ambiente de el ambiente del Calderón. Yo no sé si le habrán preguntado Fernando, a Modric a Valverde hoy, eh, pero, pero porque habéis votado a Messi. No.
17: Pues seguramente habrá habido algún algún tipo de cachondeo, ¿no? Bueno, Modric a lo mejor te aguanta menos las bromas, ¿no? Es un poquito vinagre, pero... No, sí, ya
1: te he dicho alguna vez, Fernando, so
17: no me digas eso, no me digas
1: eso, no me gusta que me digas eso de Luca Modric, porque yo le tengo así como muy idealizado en eh, general. Y, y... No lo
17: digo yo, ¿eh? No, no, yo no lo digo, lo dicen sus compañeros. Bueno, a mí no yo, me no irlo, un mote yo no que, quiero oírlo, entonces. Yo no quiero oírlo. Que yo no, que yo no... Que, no, no, pero es que yo no hablo así por ciencia infusa, no, evidentemente yeah, yeah. hay compañeros con los que tiene una magnífica relación y que le llaman vinagre, porque bueno, pues, pues sí, si no es un defecto, ser un vinagre no es un defecto, eh, lo, lo importante lugar tampoco, es... Que es ¿eh? ser un vinagre, a mí, a mí me parecen eh, eh, otras cosas mucho peores pero a, a Modrin sí, sí, sí. lo que se le valora es lo gran futbolista que es estabais hablando de, de las vueltas que da la vida y el fútbol y, y una temporada y hoy no sé por qué me ha dado por irme a, a dos días después de la única derrota del Madrid eh, esta temporada, que fue el 24 de septiembre del año pasado en el, en el Chivitas aquel día que perdió 3-1 acordaros, un partido muy flojo, posiblemente de los dos más flojos tres más flojos del Madrid esta temporada y dos días después había jornada de liga y el Madrid recibía las palmas y aquella rueda de prensa martes 26 de septiembre Ancelotti, la, la he repasado hoy ¿eh? es terrible o sea, ¿Por ¿Qué que nivel... dijo no, no, ¿qué le preguntamos? no, ¿qué dijo? se <risa> tuvo que defender como si hubiera como si, bueno la respuesta mejor fue a la mía no, ni pregunta, sí, una vez más. Pero eh, bueno, ¿Qué le vino a decir, sí, No, le pregunté que, que, que si le parecería lógico y normal que después de eh, haber comenzado la temporada con seis victorias consecutivas, que el Madrid, los seis primeros partidos de la temporada los ganó, eh, que hace dos días en, en el Metropolitano empezaran las dudas en el entorno y me dijo, bueno, eh, cada uno puede opinar, lo que quiera, yo voy a evaluar el partido con el equilibrio que tengo, pero dudar ahora, después de cómo hemos empezado me parece demasiado y excesivo Angelete. esto fue un, 20, un 26 de septiembre tres meses y medio después, el Madrid lleva 18 victorias y tres empates en 21 partidos consecutivos ha ganado la Supercopa metiendo dos meneos dos, no uno, dos meneos y aquí está el tío fumándose un cigarro detrás de otro. Bueno, comiendo
1: siete chicles, que vi ayer eh, que lo habían grabado los compañeros no, más, del Chiringuito, sí, Ancelotti se había no, comido siete chicles, concretamente. Ancelotti lleva el tema de la prensa, lo lleva... ...un poco mejor que Xavi Hernández... ...yo creo que como tienen buena relación... ...igual algún día podrían hacer una charlita... ...y que Ancelotti le contara un poco a Xavi... mira, esto hay que tomárselo... ...de otra manera, ¿no?... ...con un poquito con un poquito más de, de mano izquierda... ...Fernando... Eh, ...el Madrid va con todo, ¿no?... ...luego tiene el partido de Liga... ...ante, ante la Almería... ...o sea, al final... ...que no se llena la tripa con la Supercopa... ...en, en la Casa Blanca, ¿no?...
17: No, este tipo de títulos a mitad de temporada se festejan poco y se olvidan muy rápido. ¿Y se
1: rota poco este, también?
17: Yo creo que va a rotar poco. Si mañana y el, y el jueves los titulares han recuperado bien, no hay riesgo de que ninguno se rompa después de los esfuerzos de la semana pasada en dos partidos de 210 minutos en total o más con los, con los añadidos. Yo creo que Ancelotti no va a rotar. No va a rotar porque... Luego es verdad que tres días después vuelve la Liga al Bernabéu y, y se recibe a la Almería, que es el colista del campeonato y ahí sí puede rotar. Pero si los que jugaron de titulares frente al Barça el domingo, repito, no tienen riesgo, han descansado, han recuperado bien después de dos entrenamientos, el último el de mañana, yo creo que va a jugar el mismo equipo, el mismo, o sea, Lunin, Carvajal, Rudiger, Nacho Mendy, Chua Mení, Valverde, Cross Bellingham, Rodri y Vini.
1: Bueno, pues lo dejamos apuntado. Eh, Jano, eh, sin pasillo, ¿no? Eh, el Atleti, ¿cómo está?
8: No, no, sin pasillo. Además, es que es un tema que es que ni se habla en el Atlético de Madrid. Es un tema que se entiende que, que es que no merece la pena perder ni un minuto de tiempo. No pues, eh, no es obligatorio, cada uno puede hacer lo que quiera. Y, en el, no, y el, no el Atlético va a hacer quiere. Pasillo al Real. No, no va a hacer pasillo al, al Real Madrid. Eh, pues, pues a mí eso no, no me gusta, la verdad. A mí me bueno, gustan los pasillos. Sí, me parece un gesto de deportividad...
1: Sí. Muy bonito. Sé que el Atleti, bueno. eh, salvo que sea obligatorio, no se lo va a hacer nunca al Madrid en su estadio, pero a mí es verdad que me parece un gesto de... De deportividad
6: A mí me parece un gesto de deportividad, de elegancia, de cortesía Siempre y cuando no sea una imposición Porque cuando sí, se convierte se en motivo de polémica Entonces los clubes dicen Ah, que me vas a humillar, pues no lo hago Se ha hablado tanto de estas cosas que han perdido claro. la naturalidad claro. Claro. Entonces, no, Lo que pasa es que ahora se, hacen,
1: ahora se hacen pasillos también en los títulos Del campeón al subcampeón ¿no? O sea, que, que quiero decir Que yo creo que está claro que es un gesto de, de respeto Pero bueno, cuéntanos, Jano
8: no, te quería decir que bueno que el Atlético de Madrid esperan lo que acaba de decir Fernando, ¿no? Al Madrid mejor que pueda alinear a Ancelotti, evidentemente eh, apelan a los 80 minutos que le aguantaron al Real Madrid, incluso se pusieron por delante en el marcador y al final en la prueba perdieron 5-3 pero creo que y es lo que piensa el vestuario, que estuvieron a muy buena altura frente al Real Madrid y que al final no pudo ser y desde luego pues quieren recordar ese 3-1 ...de la Liga, en el que yo creo que ha sido el único partido en el que la sensación de la Liga... ...porque a mí me encanta ese futbolista como es Bellingham... ...pues pasó prácticamente inadvertido... ...yo creo que el Atlético de Madrid también, aparte de que el Madrid era un, un partido regular... Eh, ...hay que poner en valor lo que hizo el Atlético de Madrid... ...para evitar que el Madrid creciera durante el encuentro y para meterle tres goles... ...y en eso está trabajando, hoy Simeone ha entrenado eh, sin Lemar y Renildo... ...que van a ser bajas evidentemente, con Memphis en el gimnasio... ...no hay parte médico, pero no está descartado para entrar en la lista de convocados... ...y con Barrio por segundo día, Pablo Barrios eh, con indisposición... ...pero el equipo pues va a ser el mejor que pueda poner... ...a falta de la confirmación de mañana, antes de la rueda de prensa de Diego Palo Simeone... ...con Oblak en portería, Molina y Lino en los carriles... Jiménez, Biesel y Hermoso en defensa... Coque de Paul y Saúl Núñez en el medio campo y arriba Grisman y Morata... Y ya sabéis que el alcalde de Madrid, señor Almeida, que es muy atlético, pues se le preguntaba esta mañana por, por, por estos Estaba asuntos,
1: haciendo deporte sí, además, yo. ¿no? Como le gusta jugar al, sí, fondo, al sí, padre. Sí. Pero todo, todo el mundo que... ileso, ¿no? Y sano.
8: Bueno, a mí, a mí me gusta como lo que ha dicho y en el tono en el que lo ha dicho, si quieres lo escuchamos.
11: Sí, claro. Creo que lo que tiene que hacer desde luego el Atlético de Madrid es cuando menos llevar al límite al Real Madrid porque somos el único equipo que consigue llevarles hasta el límite. Y eso tiene mucho mérito porque el Real Madrid es un grandísimo equipo que si se puede ganar se gane y si no que pase el Real Madrid y que tenga la mejor de las suertes el Real Madrid en la Copa del Rey. Y yo desde luego... No sé si hay que hacer pasillo o no hay que hacer pasillo. Lo que sí hay que hacer es reconocer que el Real Madrid ganó la Supercopa y es un justo campeón de la Supercopa de España.
1: Oye, que hay que darle la enhorabuena además al alcalde, que se va a casar, que se, creo que se en abril. Eh, a 10 <risa> puntos. Tiene tiempo de pensárselo bien. ¿Eh? Tiene tiempo de pensárselo Está bien. Tiene tiempo de pensárselo
7: bien. ¿Sí? Sí, sí. Sí, yo creo que sí.
1: Ese es el Porque consejo le que le darías al alcalde. Hombre, de alguien que se ha
7: casado dos veces, sí, es el consejo que le doy. que se lo Ah, que tú te,
1: tú te has casado dos veces.
7: <risa> sí, sí, sí. Ah. Y no sí. me voy a casar más ya a los 50 años pero Por, sí, sí. por Le ninguna digo
6: que mía, así vamos compensando Que tampoco no pasa nada <risa> <risa> que,
1: que, nos, que me voy que me, voy yo, de, que me voy yo de tema Que no estamos ahí en el, en el cuore eh, Que está a 10 puntos de, del Real Madrid del Atlético, o sea, se juega más el Atlético Que el Real Madrid el eh, jueves, ¿no?
5: Hombre, el Atleti tiene la liga muy difícil la Champions, ya veremos qué pasa, tiene un rival muy fuerte con el Inter Y sí, la Copa siempre es esa competición en la que si elimina al Madrid Además del subidón de eliminar al Madrid, pues sería la que más tendría ahora mismo posibilidad de, de ganar, ¿no? De optar al título No sé si se juega más, pero es verdad que está en una posición más delicada, sin duda Santi
4: Es que viene además luego otro... otro. El 4 de febrero Real de Está aquí a la vuelta de la esquina yo creo que es un momento trascendental de la temporada para los dos, para el Atlético de Madrid, porque viene de una derrota, porque está lejos en la liga, porque necesita rearmarse. A mí me gustó mucho el Atlético de Madrid frente al Real Madrid, aunque sé que la defensa eh, hizo aguas, que no dominó lo que suele dominar. Había dominado hasta ahora, que es el área, pero dicho lo de por todo lo demás, la primera parte para mí fue mejor el Atlético de Madrid. No creo que fuera... Avasallado ni arrollado, todo lo contrario. Luego ya está claro que la energía de, de, de los que entraron al en Atlético Madrid fue muy superior a la gente que entró en el Atlético. Ahora bien, para el Madrid, yo creo que si pasa esta prueba, ahora mismo hay una sensación de equipo invulnerable, de equipo que tiene todos los órganos en su sitio, que le ha pasado una revisión y dice, mira, usted está perfecto. Que, como ha dicho Fernando, ha ganado 18 partidos, ha empatado 3. Aquella derrota fue contra el Atlético, se recuerda por eso, pero lo demás en el tiempo queda tan lejana casi como el Mundial de Messi. Y pues yo cojo
7: la, la teoría de Santi del equipo invulnerable y le doy la vuelta. No, no, como pero. Tengo el te... equipo invulnerable, lo, lo que digo es quito, retiro de la ecuación a los titulares de tal forma que quedan claro.
4: indemnes. Es que, de que eso es lo que ocurrir. quería decir, Mira, te quiero decir ah, que vale, este, bueno, este, este, este partido claro, claro. lo que va a decir es yo creo que van a jugar muchísimos titulares, también lo creo. Claro, pero bueno, nada, y, todos. y la impresión que tengo es que va a... O sea, si el Atlético de Madrid es capaz de rascar algo y Exacto. eliminar al Atlético de Madrid, eso tiene trascendencia.
1: Al Real Madrid, el, el Atlético al Real Madrid. El Atlético al claro.
4: Real Madrid. Creo que diría, bueno, es que es invulnerable. Ahora, si pasa el Atlético de Madrid, no importa que lo merezca o no, ya, digamos, la racha es de tal calibre que yo empe cualquiera podría empezar no lo va a parar nadie, por lo menos en España. Es
5: que la, la principal diferencia que hubo entre el Madrid y el Atleti en la semifinal fueron los cambios del Madrid. Es que el Madrid también claro. sale con una sensación de plantilla mucho más larga de esta Supercopa. Jugadores que a principio de temporada contaban menos, como Brahim, es que por ejemplo. Han crecido es un revulsivo extraordinario cada vez que entra. Todos los futbolistas claro. del Real Madrid Pero, Albert, ¿han si, si, con Ancelotti, Ancelotti? si
7: Ancelotti le diera la oportunidad, que no lo va a hacer, a jugadores como... Camavinga, como Brahim como José, José Luz, Luz, como Arda Guller como Luca Modric incluso pueden meter a Fran García para que descanse Mendí. tú proteges a los titulares si pasas la eliminatoria suena la flauta bueno. Esa sensación de equipo invulnerable se amplía a plantilla invulnerable Somos Invencibles. Si te eliminan, han eliminado a Guller, a Brahim, a Joselu y a Fran García. Yo, con lo cual los titulares siguen teniendo esa confianza de Somos Invulnerables. Porque al final, si tú con los titulares caes, te ha ganado la Atleti en la Liga, te ya, ha ganado eh, el Atleti en la sin Copa, látigo. y en Pero el, tú el minuto 80, te iba ganando la
1: Supercopa. Pones al equipo B, por mucha calidad sí, que haya, bueno, que hay muchos eh, sí, que pueden ser titulares... Y te pintan la cara o te Perfecto. eliminan. Y eh, contra la juegan otra vez los buenos y son que, que no lo va a
5: hacer. Mañana
1: tenemos otro día para, para seguir hablando de la previa de este derby. Así que Fernando Burgos, Jano Mori mañana más, que nos queda, nos queda un día todavía, no vamos a darlo todo hoy sobre este Atlético de Madrid, Real Madrid. Gracias, compañeros.
17: De nada, claro soy sí, un beso, Rocío.
1: Porque nos vamos a París. No hay día Manu terradillo sin noticia ¿Sí? sobre Mbappé, no pero que me he quedado yo, me he quedado yo con una expresión que han dicho en radio Montecarlo que le ofrecen la antigua Roma, las pirámides de Egipto, más de 100 millones por temporada, pero 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 vamos, todo tira la casa por la ventana, Manu, buenas noches.
16: Ocho eléctrico. Ahora qué tal? Buenas noches a todos y bonsoir, bonsoir. para ti, ¿Qué tal, ¿cómo estáis? Ah, que te lo prometí sí. ayer. Sí, es. Viene de la antigua Radio Montecarlo, ahora es eh, bueno, este periodista Dani Riolo. No es una oferta en firme, es una oferta que preparan. Yo creo que incluso quieren ya un poco hacerle llegar a través de filtraciones. Más que preparar la oferta, es que se prepare el clan Mbappé con lo que vienen. Y es lo que apuntabas tú. Hay, para empezar, un, un aspecto económico en el que se dice que supera el, la propuesta económica a los 100 millones de euros por mucho. Es por que mucho. me mareo.
1: Mira, me mareo, Manu, perdóname, me mareo yo.
16: Bueno, pues hay, hay más, ¿eh? luego hay toda una serie de alicientes, si los queréis llamar así, ventajas para su hermano, Izan Mbappé, que ha debutado hace no mucho con el primer equipo, y también para la familia, y hay que contar, por ejemplo, que su madre, Faisalamari, Lamari, está montando una agencia de jugadores, y que además, pues luego Mbappé tiene toda una serie de actividades, no? algunas no lucrativas, como su fundación, otras que sí lo son, como en su momento una productora que ha montado en California, si no recuerdo mal, bastante ligada al tema de los videojuegos, y es lo que se ha filtrado, una oferta económica muy importante. Eh, a mí me gustaría poner también un poco de contexto. ¿eh? Ya ganaba mucho Mbappé, eh, se hablaba de esos 200 millones al año entre salario y prima, y el PSG afronta una serie de dosieres próximamente que no son tan sencillos. Para empezar ha entrado hace no mucho un accionista estadounidense que ha comprado algo más del 10%, no sé cómo estarán al respecto de tanto gasto, y luego sobre todo que el PSG, que le dijo a Mbappé el verano pasado que se tenía que ir porque si no económicamente no era viable, están con el tema del nuevo estadio y ya hay una de dos. O quieren comprar el Parque de los Príncipes o quieren construir uno nuevo y eso va a requerir también muchos fondos. Con lo cual, de materializarse esta oferta y, y, y que en caso de que se firme bueno la situación económica del PSG, eh, bueno pues tendría un, un punto más complicado para, para encajar, creo yo.
1: Me recuerda un poco ese ese chiste, ¿no? Del barco de. El barco se va a pique, ¿no? A, a pique y a Miami, que hay dinero para todo, que decía uno de, de Bilbao, hay dinero para todo en el PSG. Y mira que las madres suelen tener casi siempre la razón, por lo menos la mía siempre la tiene, pero qué poco me gustó esas declaraciones, ahora que es nombrar a la madre, a Faisalamari diciendo, si hubiéramos podido trincar, bueno, y ahora no utilizo esa palabra, eh, tener mil millones o no, eh, ¿lo habríamos hecho? Sí, los, los ¿Qué, habríamos ¿Qué favor aceptado, le hace a su hijo?
4: Yo creo
16: que estamos... Los habríamos a, aceptado porque el sistema sí lo quiere, es lo que Claro, dijo, sí,
4: es sí. que yo, yo, sinceramente, cuando hablamos ya de este tipo de clubes, y hablamos de este tipo de jugadores ya no hay que interpretarlos en aspectos morales ni deportivos y tal. Estamos hablando... empresariales Y más que empresariales estamos hablando del hipercapitalismo. Pedir a los Mbappé que, que sean humanos y que sean moralmente no sé qué, a mí me parece ya que eso es ridículo. Digamos, está en un mundo donde todo el mundo... Vela por un negocio espectacular, el Paris Saint Germain por el suyo, el Madrid por el suyo y los Mbappé con sus negocios de videojuegos y Hollywood y tal por el suyo, otro imperio. Y entonces hay que hablarlo, yo creo que todas estas cosas no deberíamos llevarlo nosotros, deberían llevarlos las páginas Salmón de los periódicos. De, de los periódicos generales o los deportivos si tienen páginas al mundo de economía Nosotros porque, sabemos sabemos de todo tú crees? Yo sí, creo okay. que justamente ¿No que estamos
1: aquí muy cerca de Rafa La Torre y entonces yo, sí, aprendemos creo, ahí un poco
4: Creo que esto eh, nosotros somos muy unos ignorantes de todo este mundo verdaderamente estas tramas económico-políticas que se nos escapan, Arabia, Qatar, los Mbappé, eh, París Saint-Germain, el eh, Real Madrid, que están en otra historia. Esto ya <risa> deben, deben pensar y esto es de qué hablar.
1: Sí ahora parece... te doy paso. Le voy a pedir unas clases a Carlos Rodríguez Brown ¿eh? de, de bueno, Economía. él,
4: él es hiperliberal claro. y, y, y probablemente, es orden. probablemente le pare, bueno un tipo de orden para ti y para otros es mejor Claro, claro, por eso lo digo yo. Sí. Y, y yo creo Estoy que... al 100% con, con el profesor Rodríguez Brown. Bueno, yo menos, pero en cualquier caso es, es un mundo muy cercano al de Rodríguez Brown, evidentemente.
1: Látigo.
7: Eso es. No, el mercado se regula solo, que es lo que defiende el profesor Rodríguez Brown, y Mbappé va, va a elegir entre si quiere ganar 100 millones netos por temporada, que es lo que le va a poner el Paris Saint Germain puede ser 100, puede ser 115, o puede ganar solo pues 30-35 millones netos que ganará el Real Madrid de manera directa. Más los ingresos. O sea, las cuentas que tiene que echar su familia es jugar en el Real Madrid, además del salario que va a estar bien que me ofrece el Madrid, me va a permitir que mi industria, es decir, la marca Mbappé crezca más que jugando en París de la mano del PSG. La dimensión, Qatar, Miguel. Etcétera, le, etcétera. Cambia la eso, dimensión. Eso. Entonces, más allá de los títulos, ¿eh? ¿Por Porque él en el PSG si, si está 10 años va a ganar títulos. Y alguna vez, aunque sea por error, va a ganar la Champions. Es evidente. O sea, pues un, un, hizo una final que no la ganó, hizo una semifinal con el Mónaco, al final un día suena la flauta. ¿Es más fácil ganar en el Madrid? Pues la historia demuestra que sí. A lo mejor te vas al Madrid y no ganas la Champions. Pero la decisión la va a tomar él o su familia. Si se mueve solo por dinero, lo más fácil para él es seguir en París. Si quiere un reto, pues o Madrid o Liverpool. Ofertas le van a sobrar, porque es el mejor. Y entonces al mejor, pues le van a sobrar ofertas.
1: Yo sigo pensando que no veo que se quede en el PSG. Es que no, no me entra en la cabeza como futbolista, como Mbappé, va a decidir renovar con el PSG, que no le van a dejar salir en su vida, porque ya vemos cómo
4: son. Hubo uno que se fue de un Barça eh, con todos los títulos, eh, como Neymar, que había Neymar. ganado dos... Años. Y se fue del Barça al PSG. Por cierto, fue un desastre para él. No sé si para el PSG y para
14: el y Barça para también. el Barça, porque sus 222
1: millones los utilizó regular. Eh, hay noticia de Benzema, Manu Terradillos. Ha presentado una denuncia contra el ministro del Interior francés.
16: Sí, era el paso ya que tenía que dar después de que hubiese anunciado en su momento que iba a hacerlo. Ha denunciado a Gérald Darmanin ya oficialmente por esas declaraciones que hizo... Eh, a mediados de octubre, en la que dijo que Benzema tenía lazos y que era de, de forma notoria con los hermanos musulmanes, con esa agrupación uh -huh. musulmana ah, que en, sí, en algunos, sí, porque en, en algunos, en Francia no, pero en algunos países como Egipto, que es de donde es originaria, sí está considerada como, como una organización terrorista. En Francia no os digo, pero sí es verdad que... No voy a decir de facto, pero casi, porque ha habido pues medidas y operaciones, se les ha congelado bienes y otro tipo de medidas. Es decir, no están oficialmente reconocidas como una organización terrorista, pero sí se han tomado ciertas medidas contra ellos. Era, como os decía, el paso que había que dar. Eh, hizo esas declaraciones en una entrevista que fue más o menos, si no recuerdo mal, una semana después de, del 7 de octubre y la incursión de Hamas en ¿Y cómo ha tardado en tanto Israel. en
6: denunciar Benzema?
16: Bueno, habrá, 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 habrá lo han anunciado lo han anunciado y lo habrán estudiado y, y bueno, yo creo que en los últimos días entre que si estaba des desaparecido o no estaba desaparecido, eh, igual tampoco era el momento de hacerlo, de hacerlo formal de todas formas esto va a largo plazo eh, tardará su tiempo, con lo cual bueno, pues tampoco igual adelantaba tanto por haberlo hecho un poco antes
1: Pues Manu Terradillos volveremos a hablar, seguro que dentro <risa> mañana de probablemente del asunto, <risa> dentro de minutos a mucho
16: Pensaba que esto se iba a solucionar medianamente rápido Sí, que y cada vez tengo más dudas. Uf, ¿eh? Fíjate,
4: has hasta hablado, junio. Perdón, Pero has hasta, hablado, es, de,
16: enero, has no hablado de la esa.
4: antigua Radio
16: Montecarlo,
4: ¿no? Ya que sé, se llama ahora. Bueno, sí, no, sí. es que yo no me conozco muy bien el paisaje este. Ahí hay que estar atentos porque, digamos, son fuentes sí. medianamente fiables. ¿Y
16: Le Parisien qué dice? No, Le Parisien últimamente no está dando ah. mucha información al respecto. Sobre todo, y en eso coincide con la mayoría de medios, es el hecho de que, pues de que están de que está un poco todo el mundo a la espera y de que es Mbappé el que tiene el que tiene los últimos. Pues no no, no los te últimos preocupes. Palabras,
1: ¿sí? mañana, mañana seguimos, porque mira, por escuchar tus buenas noches en francés, un poquito de música francesa, y a mí el tema Mbappé, que me gusta mucho. Gracias, Manu Terradillos. Y sabéis que me gusta mucho también Javier Aguirre. Me cae muy bien, me cae muy bien, Javier Aguirre. Antes de ese partido contra el Tenerife. Decía que no había ido nunca a jugar a, a Tenerife. Hombre, pues se habrá ido contento, pero ¿qué le ha parecido? Pues así lo ha contado.
2: Y en la previa, que era la primera vez que visitaba Tenerife, sí. ¿qué impresión se lleva de la isla y del... ¿Cómo Teodoro? me insultaron, sin vergüenzas <risa> <risa> <Jubilate>,
5: pensionado, <risa>
8: abuelo Aguirre, <risa> mexicano. <risa> Ay, no, típico, normal. Esto, bien, feliz, feliz. Me voy, me voy contento por conocer y, y,
7: y bueno, esto contento. Si además ganamos, ¿qué, qué más puedo pedir? <risa> eso, es,
6: grande eso saber, ¿eh? eso,
12: es un el mito. Otro, me el encanta. Otro,
4: el otro día hablábamos de lo que yo creo que es el martirio que, que sufre Xavi en la en las conferencias de prensa, en sus múltiples conferencias de prensa, dos a la semana, tres a la semana, muchas veces. Bueno, tres seis porque son una antes y de otra viajipos, después. Sí. Es decir, es una barbaridad. Y,
6: ¿Cómo que y, una barbaridad? Es poco. No no. <risas> si para una, no contar eh, nada. Para mí es
4: una, Lo que quiero decir y ponía como ejemplo que eh, a otros entrenadores y hablaba de entrenadores de equipos importantísimos. Ancelotti es un maestro. Zidane era un maestro también. Sí,
1: también. Sí.
4: De otra manera y otra, Guardiola dirige. Sí, sí, dirige no. a su equipo desde la silla de la prensa también y manda los mensajes donde tiene que mandarlos Klopp club también. Esto es así. Pues claro, es que esto es un arte. Y Aguirre es una De es otra una manera... Es un maestro. Entonces es que dice, va en el cargo también. Evidentemente es todo, es medio impostado todo. Está
1: clarísimo. Oh, claro. Pero,
6: pero, pero,
4: pero sabe lo que tiene que, que decir y sabe cómo... ¿Sabe lo que la prensa va a estar diciendo? Mírale a su personaje,
1: Santi. Claro, pues es que a, a le Xavi le podemos ese dar, mira.
7: de tío campechano, claro. y así dice tres palabrotas. Él sabe que con eso a los periodistas los tiene claro, como Claro, bueno, pues Xavi, casa, más como...
1: mano izquierda, más sonrisa, más complicidad, un poquito de sentido del humor, y ya verás cómo todo va mejor. Que yo insisto, tu problema, Xavi, no está en la rueda de prensa. Santi Segurola, Alberto López Frao, Natalia Torrente, Látigo Serrano, muchas gracias por acompañarme en un día. ¿Eh? Donde estaba yo ahí con la... Y con mucho gusto. Pero que ustedes, los que están ahí al otro lado, ahí con la orejilla, no se vayan, ¿eh? Que tenemos que hablar de Alcalá y de muchas cositas todavía.
0: Radio Estadio Noche
11: Rocío Martínez Rafa Plaza,
1: buenas noches.
11: Hola, ¿qué tal Rocío? Buenas noches.
1: Yo creo que ha sido como el debut ideal ¿no? de Carlos Alcaraz, porque le ha tocado ahí arremangarse un poco. Bueno, arremangado va, arremangado va, porque va con esa camiseta <risa> sin mangas ahí un poco a lo nadal, que ya se la hemos visto alguna vez, pero luego ya, es eh, decir, aquí estoy yo. Sí, el no,
11: totalmente. El primer set, bueno, lo esperado después de dos meses sin competir oficialmente, que es lo que llevaba Carlos. 7-6 apretado y luego la ha pasado por encima, la verdad que ha sido un primer set, yo creo que ha sido un partido ideal. Porque le ha servido a Carlos para ponerle en problemas, salir de esos problemas, le ha costado leer el saque de Gasquet, luego aprovechar las bolas de break, y una vez ha ganado el tie break, pues ha impuesto la lógica, ¿no? Que un tenista de 20 años le ha ganado a uno de casi 37, se mete Carlos en segunda ronda, va a jugar el próximo jueves con Sonego y se mete con buenas sensaciones y reafirmando lo que venimos diciendo, que ha hecho una pretemporada espectacular y que está pues, en una condición excelente para poder pelear por cosas importantes en el abierto de Australia. Lo escuchamos número... tras el partido. Oh, claro. Mira,
13: es, es normal, ¿no? primer partido después de, de dos meses sin, sin competir. Los primeros partidos de, de cada torneo nunca son fáciles, pero yo creo que hoy es un, ha sido un poquito más difícil, ¿no? De cara al simple hecho de que, de que llevo mucho tiempo sin, sin competir, pero yo creo que, que he estado bien, he estado bien mentalmente eh, y saco muchas cosas positivas del de, de partido de hoy. Y sé que el porcentaje de primer saque es algo que que tenía que subir, que tenía que mejorar y, y nada pues eh, lo entrenaremos mañana en el día de entrenamiento para bueno, para intentar hacerlo mejor el, eh, en la segunda ronda, el saque es algo muy muy importante que tengo que, que mejorar obviamente y, y poco a poco lo estamos haciendo así que eso es algo que, que estaremos enfocados en, en la siguiente ronda
1: Me ha encantado verle con McEnroe después o sea, y, y escuchar a McEnroe acercarse a él como con admiración Diciendo, es que me encanta verte jugar al
11: tenis Es que hay mucha gente que lo está haciendo Haga así que está sus días por el abierto de Australia Billander, McEnroe, que además le ha he hecho un guiño Porque llevaba las zapatillas con las que McEnroe jugaba en su día Y que ahora la marca de zapatillas ha reeditado O sea que bueno, la verdad que levanta admiración Carlos por la manera de jugar, por el carisma y por el soplo de aire fresco que supone para, para el tenis. <risa>
1: sí, porque además le ha dicho ¿no? en una de esas respuestas de «No, es que a mí me gusta que la gente disfrute del tenis, ¿no? intenta hacer puntos también que le gustan a la gente».
11: Es que de eso se trata yo creo, al final el tenis está quedando en un momento en el que Federer se ha ido, Rafa se está yendo y Jokovi se va dentro de poco, va a haber evidentemente un vacío generacional y necesitamos, si queremos mantener a la gente enganchada, carisma, puntos como los de Carlos y este tipo de cosas, entonces bueno, me parece adecuado porque vamos a, va a entrar en un periodo complicado cuando se vayan del todo los tres tenistas de la generación de oro del tenis.
1: Bueno. Nosotros, yo, si me dicen que después de, de Nadal, o coetáneo, ¿no?, también eh, íbamos a tener a un tenista no, como Ascarat es que vamos. hubiera flipado hubiera dicho, es, es imposible, ¿no? Pero la tenemos, sí. la orma, tenemos la horma, tenemos la horma de los tenistas.
11: La verdad que sí.
1: Que número 46 del mundo, Sonego, ¿no?, el jueves...
11: Jueves, eh, vamos a ver, porque a lo mejor He jugado de noche, ha dejado ahí un recadito De que a él le gusta más jugar de ¿A día ¿A qué hora va mejor, a jugar el jueves? Pues no lo sé, pero va a tener que jugar algún día de día Que va a ser de madrugada nuestra, que serán las 4 o 5 de la mañana Entonces, eh, bueno eh, Veremos si será el jueves o no Sonego le ha ganado el único precedente, es verdad que hace mucho tiempo Y que ni Alcaraz era Alcaraz, ni Sonego Era Sonego, por decirlo de alguna manera Le veo muy favorito, como te decía De momento en estas rondas Y, y nada que no sea una victoria o sea, Sería una sorpresa
1: a mi horario de las once y pico, como ha sido hoy, de las once y pico de la mañana me viene estupendo, ¿eh? <risa> Desayuno y me pongo a ver al canal. Muchas gracias, Rafa Plaza. Seguimos contando el Open de Australia todos estos días.
11: Chao, Rocío, un abrazo.
1: Hasta luego. Si es que me vengo arriba con esta sintonía en esta cuenta atrás emocionante con Carlos Sainz, cada vez más cerca de ganar su cuarto Dakar. Así que nos vamos a Arabia Saudí, Sergio Lillo, buenas noches.
10: ¿Qué tal Rocío? Muy buenas noches.
1: ¿Cómo va el colchoncito de Sainz?
10: <risa> pues eh, se mantiene, se mantiene ahí el colchoncito, aunque hoy Sebastián lo, le ha recortado cuatro minutos, pero el, el madrileño mantiene esos 20 minutos 33 segundos en la general a falta de tres etapas, 1.026 kilómetros para terminar este Rally de Dakar 2024 eh, y todavía eh, las cosas están por decidir, ¿no? Porque como decía, nos decía hoy Carlos Sainz al llegar al vivac eh, quedan tres días importantes, tres días muy intensos y complicados en los que eh, tiene que defender como sea esos 20 minutos que, que tiene de, de ventaja y así lo explicaba el madrileño al llegar al campamento.
16: Sí, muy estresante porque hoy hemos encontrado una, una etapa donde había rocas enormes había zonas, muchas zonas de trial donde desaparecía el camino y luego había que caer en el sitio adecuado y la verdad que quitando un par de sitios que hemos dudado, que hemos tenido. Lucas ha hecho un excelente trabajo, hemos ido bien, hemos perdido cuatro minutos, pero la verdad que para ir abriendo la segunda parte contento y satisfecho de estar aquí otro día más sin problemas. Siempre os digo lo mismo, no va a cambiar la estrategia porque además Sebastián está empujando muchísimo y nosotros también, lógicamente, porque si no nos no come no el pero bueno, quedan tres etapas que no hay que bajar la guardia, hay que seguir igual.
1: Claro, Carlos Sainz puede eh, ir especulando un poco, pero no mucho, ¿verdad? Pero claro, lo epsi que no puede especular nada, tiene que ir a tope. Hoy cuatro minutitos, nos quedan 20, pues si seguimos la regla de tres, bien, ¿no? Eso, sí, sí, eso bueno, no funciona verdad. en la cara así, ¿verdad? No,
10: no, <risa> ya, ya. no funciona desgraciadamente porque si no estaríamos ya celebrándolo y descolchando el, bueno, el champán, el, el zumo que nos dicen aquí, que aquí ah, no, champán, no, no, el champán,
1: no el champín Pero... este de
6: niños, ¿no?
10: Eso es, el champín de niños que por lo menos tiene burbujas. Eh, no, lo cierto es que las tres etapas que quedan eh, tienen un factor en común, que son las piedras. En esta región de, del noroeste saudí son piedras muy afiladas, con, como si fuesen con cantos que tienen forma de, de cuchillo. Y es donde todos tienen las alertas puestas de cada los tres próximos días, sobre todo, por supuesto, Carlos, que es el que tiene que defender el liderato. Pero para eso va a contar con la ayuda de, de sus dos compañeros, de Matías Extrom y de Estefan Peter Arcel, que como están ya fuera de la, de la pelea, eh, van a estar... Estar ahí arropando de, de escuderos, por así decirlo, del, del español. Por si necesita que, que algo, una eso. rueda,
1: un algo, ¿no? Una ayuda para un pinchazo o eso.
10: Eso es, o una, una mano amiga, que, que le eche una mano, que esperemos que no haga falta, ¿eh? eso, es lo, eso es lo importante, que no haga falta y que no se tenga que, que parar a que le ayuden.
1: Bueno, es que claro, dices, eh, quedan más de mil kilómetros, en mil kilómetros pueden pasar tantas cosas, pero... También es verdad que Carlos Sainz ya tiene la experiencia ¿no? De, de no fiarse, ¿no? de saber que detrás de cada duna o en cada piedra puede haber un problema.
10: Exacto, exacto, sí, sí, totalmente. Además en eso, en su discurso, ¿no? Yo creo que los oyentes también lo han ido escuchando estos días. Eh, insiste mucho en ello, ¿no? De no está acabado, hay que ir día a día, porque él, eh, como tú dices, Rocío, tiene la experiencia de de 17 Dakar ya encima, nada más y nada menos, y sabe que cualquier día en el sitio menos esperado eh, te puede surgir el, el problema, así que hay que estar alerta, como, como comentábamos.
1: Yo cuando tenga 61 años eh, quiero estar como, como Carlos Sainz, ¿eh? o sea, bueno, cuando tenga pido, 50 eh. quiero estar como Carlos, ¿eh? porque es tremendo Bueno, cuéntanos más cositas ¿Tenemos otros españoles ahí destacando también por el Dakar en Arabia?
10: Eso es, sí, sí Tenemos nada menos que Alaya Sanz en el top 15 de coches eh, En su tercera participación en, en cuatro ruedas Recordemos que ella ya logró ser novena en motos Que fue el, resultado, el mejor resultado histórico de una mujer en, en el Rally Dakar ...y este año la Haya está yendo muy muy bien... ...con un coche renovado respecto al del año pasado... ...y bueno, está ahí en la pelea... ...es cierto que el top 10 lo tiene un poquito lejos... ...pero bueno, eh, en esos tres próximos días... ...seguramente que se elimina alguno de sus rivales... Y, ...y veremos hasta dónde puede llegar la, la catalana... ...y además tenemos a tu paisana, a Cristina Gutiérrez... Cristina, Gutierrez.
1: cuéntame, cuéntame...
10: ...sí, sí, que está, está ahí peleando con uñas y dientes... ...por, por, ese, por esa victoria en la categoría Challenger... Eh, que para que la gente lo entienda son unos vehículos ligeros, son estos cochecitos que son un poco más pequeños que los que llevan Carlos o, o Laia, eh, y está ahí segunda, eh, peleando cerquita de, del primero a, a un poquito más de, de media hora. Eh, hoy le ha recortado tiempo a, al primero que es Mitch Guthrie, un, un estadounidense que es compañero suyo de equipo, y nada, la burgalesa está ahí batallando y lo va a dar todo hasta, hasta el último kilómetro para ver si se puede llevar su primer Tuareg. ...que sería un auténtico éxito para, para el deporte español y por supuesto para el deporte femenino.
1: Vamos, es que los de Burgos ya sabes que llevamos con nosotros el espíritu de Cid... ...así que vamos ahí a tope, <risa> Cristina. Y en las motos que se va aclarando, porque después de tantos kilómetros... ...esa igualdad era una cosa ¿no? sí, curiosa. Sí,
10: era, era descomunal la igualdad, estábamos hablando de segundos estos últimos días... Pero hoy es cierto que Ricky Brabeck, el estadounidense de Honda, que recordemos que en 2020 fue el, el que acabó con la hegemonía que llevaba en los últimos 25 años KTM, eh, ha dado un mordisquito más, más grande a, a la general y ya le mete 7 minutos al segundo clasificado, que es el, el bosuano eh, Ross Branch, y 11 minutos al, al tercero, que es su compañero el francés Adrien Van Beveren. O sea que, Parece que se ha encarrilado un poco la, la balanza, pero, eh, lo dicho, los tres días que quedan eh, todavía van a, a dar de qué hablar y, y seguro que las motos tendremos todavía cosas que contar. La pena es que, como ya sabemos todos, sin ningún español ahí en la, en la pelea.
1: Bueno, ya sabes que yo tengo mucha curiosidad también por tu vida aquí en el Dakar. ¿Hoy cómo duermes tú? <risas>
10: Hoy duermo, no lo tengo decidido todavía, ¿eh? para, que, para que te hagas una idea, pero seguramente aquí en la sala de prensa debajo de alguna de las mesas, que no me dé mucho la luz de los focos. ¿Pero en serio? ¿En porque, el suelo?
1: ¿En la sala de prensa debajo de una sí, mesa? Es,
10: es que es muy loco. Tendré, algún día tendremos que enseñar algún vídeo, alguna foto Por al, favor. a la gente. ¿Pero hay 16.
1: muchos periodistas que duerman así allí?
10: Pues, pues mira, va un poco degenerando la cosa, ¿no? al principio todos montamos nuestra tienda de campaña, eh, lo colocamos el colchón tal. Al, al llegar al campamento, pero cuando el cansancio va apretando ya los últimos días del rally, ya es como, mira, dejamos la tienda de campaña guardadita, nos tiramos aquí el colchón donde podamos y, y ya está, y que sea lo que Dios quiera, y si se duerme bien, y si no, pues ya está, aguantamos el tipo.
1: Pues ya termino con una pregunta, ¿quién tiene más ganas de que termine la cara entonces, Carlos Sainz o tú? <risa>
10: Hombre, yo creo que Carlos Sainz, ¿no? Porque la tensión que están viviendo ellos estos días, ahí kilómetro a kilómetro, apretando en cada especial, eh, no la vi, o sea, nosotros la vivimos un poco eh, minimizada, ¿no? Entonces, aunque el descanso seguramente sea menos el nuestro, porque ellos sí que descansan bien, pero luego la tensión que ellos tienen ahí durante las cuatro o cinco horas de, de especial, que, metiéndose en esas lavadoras, que al final en los coches a veces ellos lo dicen, ¿no? La cabeza pa, va para todos los lados, con los rebotes y con los altos, y eso al final se sufre, y, y bueno, y si encima hay un, un tuareg. En juego, pues está claro que son ellos son ellos los que, los que más lo sufren
1: Pues nada, Sergio, acurrúcate ahí, ¿eh? debajo de, de la mesa en la sala de prensa Mañana nos cuentas, un día menos, chao sí.
18: Más cosas, que mañana hay más copa Hoy se ha clasificado el Atlético de Bilbao, el Sevilla y el Mallorca Y mañana habrá otros tres equipos que pasen a cuartos de final 8 de la tarde, Valencia-Celta de Vigo A las 9, Osasuna-Real Sociedad Y a las 9 y media, girona rayo Vallecano o sea, fíjate que se para, bueno, empezaremos el programa justo cuando haya terminado el partido del Girona-Rayo. Igual hasta pillamos otra prórroga. Presentado Cardoso como nuevo jugador del Betis. Es un centrocampista estadounidense, tiene 22 años, lleva desde finales de diciembre ya trabajando con la primera plantilla en Sevilla. Hoy ha sido presentado oficialmente. Hablabais antes de la destitución de Mourinho esta mañana y de forma sorpresiva. La Roma lo ha dicho por redes sociales. Damos las gracias a José por la pasión y el compromiso de su llegada. Guardaremos siempre grandes recuerdos de su gestión, pero por interés del club consideramos que un cambio inmediato es la mejor solución. Así le despedió la Sí, pues la el Roma Capelo,
1: Capelo ha rajado un poco de la sí, forma no, de mucha despedirla, sí, sí. ¿no?
18: Por la forma, mucha gente sí no estaba de acuerdo, incluso los aficionados que se han visto sorprendidos. El estaba
1: emocionado creo. Mourinho ¿eh? cuando han ido los aficionados a despedirle al coche.
18: Sí, porque yo, yo creo que, bueno, él podía ver que los últimos resultados, eliminado de la Copa por la Lazio, noveno en la Liga... .que podían eh, causar la destitución. .además el director deportivo que está bien portugués ya le ha anunciado que se irá el, el próximo mes. Pero sí, hoy sí le ha visto emocionado Sobre todo por el cariño que ha recibido de, de los aficionados Y ha habido fútbol también en categoría femenina Porque ha empezado la Supercopa ahí estaba Y ahí ha estado
12: Ana Sí, en, en Butarque Con esa primera semifinal entre el Levante y el Atlético de Madrid Que no ha sido un gran partido de fútbol Pero sí muy emocionante, muy igualado Se lo ha llevado el Levante 1-3 en la prórroga Gracias a dos goles de la brasileña de Gaby Nunes MVP del partido, como no podía ser de otra forma Mañana a las 7 de la tarde La segunda semifinal entre el Barça y el Real Madrid En la que esperemos que haya más gente, Pero más público, es eso, como
1: mil y pico personas. Sí, sabía. Yo creo
12: que como muchísimo, 1.500 personas habría en, en Butarque. Se ha preguntado algunas El partido ha sido a las siete, siete y media, de la tarde, a las siete, siete, siete. De la tarde. Eh, alguna jugadora en, en zona mixta como Carmen Menayo ha dicho que y tampoco se le ha dado la promoción que merecía esta competición por parte de la Federación, que se ha sabido muy tarde eh, la sede, que se han sacado muy tarde a la venta las entradas y que. Pero dentro, con, con la cosas, de niñas se que se juegan al fútbol, fútbol hoy todos en día los
18: colegios tenían que haber Repartir
1: claro, bueno, niñas
12: y niños claro. Eso es que tienen que estar avispados Si sabes que no va a ir mucha gente al estadio Que nos han comprado muchas entradas Es que hay muchos clubes femeninos Ya con, con, con claro. mucha gente Que, que quer, querrá ver este tipo de, de encuentros Pero... La, la, el aspecto del, del campo era absolutamente desolador. Bueno, pues a, a
18: Paco porque otro suspenso. Tiene que haber dado ahí Paco Reyes hoy. Sí, sí.
1: No, ya, ya llevaba... Ya llevaba
12: sí, han fallado. estado Tomé, la seleccionadora en el palco, Márquez Ubizarreta también, eh, Rafael Delamo, o sea, los, los. No, no, si el fallo máximos, ha sido lo de eh,
18: la promoción de cara a eso, de ver las gradas vacías, que da un poco pena, con, tal y como está el fútbol. Mira, el pasado domingo creo que había 25.000 en San Mamés en el partido de Copa del Atlético Bilbao.
12: Entre el Madrid Club de Fútbol, sí. Las cosas cuando sí. se hacen bien funcionan claro. y el Athletic Club y, por, por cierto, la Real Sociedad también cuando el equipo juega en, en el Reale lo hacen muy bien y suelen tener grandes entradas en el estadio, claro.
1: Pues a ver
18: si aprenden en la federación y la decepción del día no la hemos llevado en el balonmano porque sí. teníamos también muchas esperanzas en el europeo. España ha empatado hoy 33-3 con Austria. A 33, perdón, con Austria y se queda fuera ya de la opción por las medallas.
1: Pues sí, eso nos entristece mucho. ¿Qué tal me he portado, Busti? Muy bien, muy bien. ¿Me he portado bien?
18: La verdad es que muy bien. Hay que decirlo que venías así con un poco de duda hecho por si ser la primera hecho vez de que de menos, menos sí. a
1: Edu Pidal. Así que hemos pues, empezado mandándole un abrazo y terminamos mandándole un abrazo y una canción Pues muy, muy de Asturias, ¿no? Víctor Manuel. Así que así, por el abuelo Pedro, ¿eh? terminamos este Radio Estadio Noche. Gracias a todos por estar ahí y mañana volvemos en Radio Estadio Noche.